0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Freunde ähm, Heute zu einem außerordentlichen Podcast sozusagen ähm, Weil es natürlich sehr viel Grund gibt, heute einen Podcast zu machen Eigentlich eigentlich gestern einen Podcast zu machen, aber wir sind manchmal nicht die schnellsten ähm, Ja, es geht, wie man vielleicht schon vermuten könnte, um die erste offizielle Show von ähm, All Elite Wrestling Die am ähm, vergangenen Samstag oder in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag über die Bühne ging Und auf dem Namen Double oder Nothing hörte. Und aus diesem Anlass ähm, habe ich heute zwei Kollegen an meiner Seite, die äh, vielleicht mehr darüber sagen können als die meisten anderen, weil sie waren nämlich quasi äh, beim Startschuss des Ganzen, wenn man das so nennen möchte, live mit dabei. Und das sind einmal der Marvin, der Nexus 3D.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Und einmal unser Lieblingsinsekt, der Max Acaamentis.
1: Guten Morgen.
0: Endlich in einem Podcast geschafft.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, warum habe ich euch so angekündigt? Ihr wart letztes Jahr, ist ja fast schon wieder ein Jahr her, ähm, so krank, bei ne? All In. Und All ja. In war ja, wenn man so möchte, ja. eine AIW-Show. Fast schon inoffiziell, kann man zumindest sagen. Zumindest war es noch so ein bisschen ein bisschen der Anfang von all der dem, Probe was da Gang ja. gesetzt wurde. Ja, ja.
1: quasi die pre show <lacht> die Free Show von <lacht> L.E.W.
0: Und deshalb habt ihr, ähm, ja, ich glaube, die Show am Samstag erinnerte mich auch in vielerlei Hinsicht irgendwie an Ordnung Nicht in jeder Hinsicht, aber in vielerlei Hinsicht. Ähm, man hat schon irgendwie gesehen, dass die gleichen Leute die dahinter steckten. Ja. Ähm, ja, erstmal irgendwelche Worte zu beginnen.
2: Ja, ja, es ist, ist halt einfach, also so, ich muss schon sagen, dass, dass ich dementsprechend auch auf die Show so... Gehypt war, natürlich erstmal wegen dem Line-Up auch, und, aber weil ich eben, wie du sagst, halt bei der Geburtsstunde gewissermaßen dabei war und ich hätte natürlich auch vieles gegeben, um bei dieser Show live dabei sein zu können. Ähm, nee Ich war wirklich sehr, sehr gespannt und ähm, konnte halt die Energie, die auch so durch das ganze Event getragen wurde, nochmal vielleicht ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel sehen. Weil ich halt wusste, diese Stimmung, als wir in Chicago waren, das, das merkt man natürlich, dass das nicht so transportiert werden kann, wie vielleicht dann auch äh, über, äh, über ein Fernseher oder ein PC, was auch immer. Und deswegen, das war schon auf jeden Fall so ein besonderes Verhältnis zur Show. Ich war echt gespannt.
1: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also gerade weil wir halt drüben waren, haben wir halt auch nochmal so einen anderen Blickwinkel auf die Show und auf die Stimmung. Wir können halt uns... So in der Hinsicht hineinversetzen, wie es sich anfühlt, jetzt in der äh, im Publikum zu sitzen und die Show quasi in der Halle live zu sehen. Also. Weil es auch ist auch was anderes.
2: ist auch was anderes, ob du eine normale Wrestling-Show guckst, auch live guckst. Und ich ja. hatte nämlich bei All In, da waren ja noch viele nicht unbedingt überzeugt davon, aber so das Gefühl, dass es wirklich ein Anfang von etwas ganz Großem war. Und gerade die, so dieses Post- ja. Post-Interview, Postgespräch, der, der, der Elite, äh, da hast du schon gemerkt,
1: so. Dass das, da passiert gerade was und du bist live dabei, das, ist, das war ja. besonders und die, und die wollen auch was erreichen Man sagen ja auch immer, sie wollen keine Konkurrenz sein oder so, sie wollen einfach nur eine Alternative sein Und ich denke, ich habe zumindest so das Gefühl das merkt man auch, dass sie eine Alternative sein wollen und diese Alternative auch anbieten auf jeden Fall Ja, ja. ich
0: denke mal ähm, ähm, sagen wir mal so, es ist halt auch ein ganz interessanter ein bisschen zu sehen in, in, in viele, viele Wrestling-Fans ähm, waren wirklich gehypt auf die Show und haben jetzt eine große Hoffnung gehypt, dass es irgendwie die Wende bringt im Wrestling-Business, während man bei anderen Fans wirklich krampfhaft oder das Gefühl hat, dass wenn da krampfhaft irgendwie versucht würde, das irgendwie klein zu reden, dann ne, ähm, kann ja auch einfach realistisch rangehen und irgendwie realistisch gesehen, was irgendwie für mich zumindest spätestens ähm, seitdem es hieß, dass da die Kahn-Familie mit drin hängt und dass man hörte, wie viel Geld da reingeflossen ist, ähm, oder reinfließen könnte, eigentlich auch klar, dass das ähm, nicht irgendwie, also in keinster Weise irgendwas ist, ähm, was noch mit anderen Promotions, die dann in den letzten Jahren irgendwie versucht haben, groß zu werden oder so, indem man das vergleichen könnte. Das ist nicht TNA, beim besten Willen, und das ist nicht, ähm, äh, Gott, wie hieß es, äh, Global Force Wrestling von Jeff Jarrett, und ähm, das ist auch nicht Lucha Underground oder irgendwas anderes. Es war von Anfang an ein anderes Konzept, ne? Ähm, wo mit viel Geld und ich glaube auch mit viel Fachwissen versucht wurde, was aufzustellen. Und bei allen Respekt, ähm, wer sich ein bisschen mit Wrestling-History auskennt oder vielleicht damals auch live dabei war, äh, machen wir uns jetzt mal nichts vor. Jeff Jarrett ist jetzt nicht das ganz große Booking-Genie, wie ihn vielleicht heute einige äh, sehen wollen. Ähm, dieses, das TNA, der erste, also TNA war eigentlich im Grunde schon pleite, bevor die richtig angefangen haben. Weil die haben, auch, die, die haben ja auf ein Konzept gesetzt, ich weiß nicht, ob ihr... Äh, ihr ja, halt da draußen die Geschichte kennt, das Konzept war in dem Fall, ähm, dass man wöchentlich pay views bringt, die Weeklys als pay die anbietet und derjenige, der im Grunde die Zahlen im Griff hatte, der hat im Grunde Jeff Sherwood und so weiter belogen, der hat gesagt, ja, ja Pay-Per-View bei es läuft, ne? mach mal einfach so weiter und man hat einfach so weitergemacht, bis sich es rausstellte, niemand kauft die Scheiße ne? und dann war man so gut wie pleite und hat an die Karte verkauft, das war der Start von TNA. das ging schon relativ inkompetent los, ne? also machen wir uns nichts vor, die Vorzeichen für, für AEW sind komplett andere als bei jeder anderen Wrestling Promotion seit dem Ende von WCW. Und dementsprechend natürlich wird, WWE selbst sagt ja, dass alles möglich Kon- Konkurrenz ist. Und natürlich wird AEW Konkurrenz sein und natürlich ähm, kann das etwas sehr, sehr Gutes für äh, das Wrestling-Business an sich sein, egal ob man die Involvierten nun mag oder nicht, oder was guckt oder nicht, ähm, weil dass eine Company ist, die im Gegensatz zu zum Beispiel New Japan äh, direkt um die Zuschauer werben wird, ähm, ähm, um die WWE sich auch abgesehen hat. Also nicht nur um je Hardcore-Fans, sondern um die Leute, die äh, ab und zu mal Wrestling schauen oder früher mal ab und zu Wrestling schauen oder ähm, tatsächlich auch vielleicht die Leute, die erst damit beginnen, Wrestling zu schauen. Denn das funktioniert heute immer noch, theoretisch zumindest, ähm, indem man irgendwie im Fernsehen drüber stolpert. Klar, gibt es halt auch YouTube und so weiter, aber sind wir jetzt ganz ehrlich, ähm, durch Seppen. Die meisten, die meisten Sachen, ähm, auch in der heutigen Generation, lernt man noch kennen, indem man über irgendwas drüber stolpert. Ne? Und bei YouTube stolpert man meistens über was drüber, indem man nach schon irgendwas Bestimmtes sucht. Ne? Dort wirklich ja. was Neues kennenzulernen, ist nicht ganz so einfach wie im Fernsehen, wo du mhm. eben halt rumsetzt. Nee, und das ist halt auch dann eher so, dann kann ich mir
2: vorstellen, okay, äh, casual Fans oder was auch immer, eben nicht so, so Hardcore-Fans sehen dann AEW, gucken Und dann, weißt du, dann eben umgekehrt zu so denken, okay, die Show möchte ich weiter verfolgen. Geht ins Internet, guckt über den Wrestler was nach, guckt dann auf YouTube irgendwelche Matches. So, das ist halt, also, ich habe es auch selten erlebt, dass man sagt, so, okay, durch YouTube habe ich jetzt, mag es natürlich auch geben. Ne, aber Fernsehen ist da schon auf jeden Fall immer noch der Kernpunkt. Und eben dieses Wechselspiel auch zwischen sozialen Medien und dann eben äh, tv so, das, das ist schon alles gut und noch kurz zum Punkt, den du auch vorhin angesprochen hast, eben was so Konkurrenz anbe- anbelangt, ich meine, was das kann ja auch gerade für WWE-Fans ja eigentlich auch nur ein Gewinn sein, weil hier so, WWE wird nicht pleite gehen, so, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, so, das wird nicht passieren, aber was passieren kann, ist, dass sie dass denen den Arsch auf Grundeis geht und dass sie denken, okay, scheiße, vielleicht sollten wir vielleicht doch mal ein bisschen irgendwie was Sinnvolles verändern, ob, ob man das jetzt glaubt oder nicht, dass sie es machen werden, so ne und äh, aber zumindest besteht die Möglichkeit, dass sie vielleicht sagen, okay, wir sollten vielleicht noch ein bisschen an so einem Konzept schrauben und vielleicht noch mal wieder interessantere Shows auf die Beine stellen und wie gesagt auch auch der Independent-Bereich finde ich dem geht's glaube ich gut wie lange nicht mehr ne also es gibt so viele Ligen, auch ne ich erwähne ja immer da gerne auch Game changer Wrestling und die, 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 die ich habe das Gefühl, das ganze Wrestling profitiert im Moment ähm, von so von so einem generellen Hype und generellem Hochgefühl bei Fans, oder? Würde ich schon sagen.
0: Würde ich schon so sagen. Ich glaube, weil langsam stellt man halt auch irgendwie so fest, dass ähm, das Internet wahrscheinlich dann doch ein bisschen größer ist, als viele angenommen haben. Gerade, ich glaube, in dieser Branche. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt twitter und oder, keine Ahnung, Facebook-Likes oder was auch immer. Sondern die Tatsache, dass All Elite Wrestling eigentlich im Grunde, wenn man so möchte, eine reine Internet-Company bisher ist. Und ähm, dafür wirklich sehr, sehr erstaunlich ähm, sehr erstaunliche Zahlen erzielt. Also es ist, Melzer hat glaube mal gesagt, dass das, was man mit All-In und Double or Nothing im Grunde geleistet hat, äh, widerspricht jeder Logik und allem, was gerade er und viele andere Experten auf dem Level glauben zu wissen. Ne? Dass du eigentlich mit ähm, ohne Fernsehpräsenz und ohne die ganz große Präsenz ähm, eigentlich unmöglich innerhalb von, keine Ahnung, von ein paar Minuten eine 15.000 Zuschauerhalle füllen kannst. Eigentlich unmöglich sowas. Ne? Genauso wie es eigentlich unmöglich ist, dass du ohne ohne Fernsehpräsenz am Samstag in, in, äh, in den USA über 200.000 äh, Google-Suchen hast und in England, glaube ich, über 50.000. Ne? Ja. Das ist alles durch das Internet zustande gekommen. So heißt, also, wohin das führen kann, wenn man eine starke Internetpräsenz hat und TNT in den USA und ITV äh, in England sind sehr, sehr schön. Also ITV, selbst ITV4 kannst du, wenn, wenn du das so ein bisschen auf... Ähm, Deutschland übertragen wird. Das. Also, erstmal kann man sich vorstellen, ich glaube, ich habe ich hab die Zahlen auch noch irgendwie in die, in die, wollte ich eigentlich noch in den News verwursten, aber ich glaube, das war irgendwie äh, ganz beeindruckend mit den Zahlen. Ich glaube, ITV äh, ist in, äh, oder, oder Sky ist, glaube ich, glaub, sind 5 Millionen Haushalte oder irgendwie so, und ITV ist, ist äh, selbst ITV 4 ist in 25 Millionen Haushalten oder irgendwie sowas in der Art. Genau,
1: ich halt glaube fast 30 Millionen, ja. Ja, so, also, ich glaube 27 Millionen waren das, irgendwie yeah, so in der Träger. Genau.
0: Also in in irgendeiner Größenordnung ist das. Soll heißen, die im Grunde vom Staat weg, egal ob die jetzt viel Geld damit verdienen, wie das mit dem TV-Vertrag ist, kann ich vielleicht später noch was zu sagen, wenn wir mit der Show durch sind. Ähm, ähm, Ich sehe es gerade, Sky ist im Moment in 8,56 Millionen Haushalten. Man wird aber in Zukunft nicht mehr auf Sky laufen, man hat sich von Sky getrennt und auf BT, diesen Sender, wo WWE zukünftig läuft, sind 2,2 Millionen Haushalte. Und ähm, ITV4 hat 27 Millionen Haushalte. Das ist mehr als das Zehnfache. Ja. Äh, und das ist kein ITV vor äh, ist dann halt irgendwie keine Ahnung, das ist jetzt nicht ARD, ZDF RTL, aber es geht dann in die Richtung Pro 7 oder so weiter, ne? also könnt ihr Das vorstellen. schon, also das ist ein großer Sender. Das ist jetzt nie, das ist nicht Tele 5 und das ist auch nicht Pro Max, nicht irgendwie ein Spartensender, sondern das ist ein relativ großer Sender, den man da an Land gezogen hat, ein größerer als WWE jemals hatte. Das heißt jetzt noch nicht, dass sie mehr Geld bekommen, das wird nicht der Fall sein, ne? aber dass von, von, vom Start weg mehr Leute tatsächlich äh, AEW sehen als WWE. Heißt nicht, dass sie zwangsläufig dort, wie gesagt, mehr Geld verdienen, mehr Leute in, bei der Natur haben würden, ne? dafür ist WWE eben halt ähm, zu groß, aber es werden mehr Leute im TV sehen, von Anfang an. Und in den USA ist im Fernsehen nicht viel anders. Äh, wenn du WWE mal wegnimmst, also Raw und Smackdown wegnimmst in der Primetime, dann hat äh, das USA Network in in etwa dieselben äh, Quoten wie ITV. Dann ist es in in etwa im Durchschnitt dieselbe Zuschauerzahl haben die beiden Sender. Also das ist sehr stark miteinander zu vergleichen. Brauchen wir uns nicht vormachen. ähm, AEW wird nicht zwei Millionen Zuschauer von Anfang an haben. Aber wenn man irgendwie in dem Schnitt von von T&E rumwackelt und T&E hat im Moment, glaube ich, im Jahr 2018 in der Primetime lag es auf Platz 7 aller Kabelsender hinter Fox News äh, ESPN, ähm, äh, NBC, HGTV, USA und TBS äh, und zwar mit circa 1,17 Millionen Zuschauer. Und wenn man das ungefähr hat, ne, ähm, muss man sie auch hochrechnen. Das ist das, was TNE lange hatte, aber zu Zeiten, äh, wo ähm, die Zuschauerzahlen generell noch andere hatte, wo im Grunde ja, WWE noch 5 Millionen Zuschauer hatte. Ne? Also das kann durchaus ein Gamechanger werden, weil dann ist es nämlich wirklich so, wenn man auf TNT läuft, dann ist man in dem Bereich angelangt, im Gegensatz zu vielen Independent Promotions, sondern dann ist man an dem Punkt angelangt, wo die Zuschauer beim Seppen und die USA ist im Grunde ein, 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 ein Sender voller Zapper, ähm, darüber stolpen wird und nicht mehr nur durch Zufall, weil man ohnehin schon Wrestling Fan ist und im Internet nach Wrestling Videos sucht. Also das macht schon einen ganz großen Unterschied und unter der Voraussetzung viel halt am Wochenende, der Startschuss zu Ja Mal sehen, was es wird, aber auf jeden Fall Mit Double or Nothing Ging es dann los mit Diesen Worten würde ich dann auch anfangen Mit der Card, oder? War aber ganz zu sagen? Ja.
2: nee war einfach eine geile Überleitung Muss ich gerade sagen das war sehr, <lacht> sehr, also Hammer Sehr, aber, sehr ja. 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 Also, ähm,
0: ja, um ganz genau zu sein äh, Ging es los mit äh, der Pre-Show Buy-In hieß das Ganze üblichen ähm, Promo-Videos etc. PP natürlich, möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen. Ähm, die Pre-Show, wenn ihr die sehen wollt, weil die eben halt auch ähm, ähnlich wie bei WWE durchaus vollgepackt war mit interessanten Matches. Und mit, was heißt mit interessanten Matches? Auch mit dem sehr relevanten Match zumindest. Die gibt es kostenlos unter anderem auch bei uns unter dem Bericht und so weiter und so fort. Kann man sich die anschauen. In voller Länge das erste Match in der Historie von AIW, das erste offizielle Match. Eigentlich gab es schon zwei, wenn man so möchte. Aber das erste offizielle Match war die Casino Battle Royale. Ähm, zu ähm, der Match-Stipulation oder zu, zu, zu einem Match an sich hat man sich was Besonderes einfallen lassen. das war keine normale Battle Royale, sondern ähm, im Grunde hatte man viermal ähm, fünf, äh, also Vier, Mal, vier Blöcke in dem Fall mit jeweils fünf Wrestlern. Ne? Die wurden vorher ausgelost, quasi nach ich, was war es irgendwie, äh, nach, äh,
1: Nein, nach den Kreuzherz
0: Karo. Ne? Genau, genau, nach den ähm, Genau, ähm, würden die ausgelost, jeweils fünf Männer begannen. Ähm, nach fünf Minuten kamen die nächsten fünf dazu und dann gab es die äh, Lucky Number äh, 21. Das war die Nummer 21, der dann als letztes dem Match beitreten würde. Davon abgesehen, wenn man so möchte, war es eigentlich eine ganz normale Battle Royale. Die ersten fünf waren ähm, MGF, Michael Nakasawa. Nakasawa, Nakasawa, ne? <lacht> ähm, <lacht> das, Thomas, ähm, das Thomas. vielleicht ganz interessant. Ähm, ähm, der hat ähm, keine Beine. Also, gar keine. Keine, ähm, auch keine Prothese, irgendwas. Der wrestelt tatsächlich ohne Beine. Äh, Brandon Cutler ähm, und Sunny Days. Ähm, Sunny Days ist, ist, Ganz interessant auch die Leute, die hier drin sind. Michael Nakazaba ist im Grunde ein äh, DDT-Wrestler, ein guter Freund von, von Kenny Omega, ähm, ein Comedy-Wrestler, ähm, MGF, ein sehr junger, ich glaube Anfang 20, oder 23, ein junger aufstehender Star, der über kurz oder lang, äh, ich glaube, in diesem Geschäft ganz, ganz weit oben landen wird. Dustin Thomas, wie gesagt, hat ähm, keine Beine durch den Unfall verloren, meine ich, glaube. Ähm, Brandon Cutler äh, ist ein Independent-Veteran, der es nie so wirklich ganz nach oben geschafft hat, aber ich glaube im Nordwesten vor allen Dingen, wenn ich mich nicht irre, ich glaube Nordwesten der USA, ähm, viele Indies bezingelt hat und Sunny Days ist auch ein Independent-Wrestler, der ähm, viele, viele Jahre mit Depressionen kämpften, ähm, Selbstmordversuchen, das ich hatte, jetzt der BP. Ähm, und das waren halt die fünf die das Match begann. Ähm, ja, erste Worte von euch dazu. Vielleicht.
2: Ja, dass ich auf jeden Fall gehypt auf, die, auf äh, das Match war und auch auf die Pre-Show an sich, weil ich schon das Gefühl hatte, da hatte ich mich auch mit Max drüber unterhalten, dass das Dinge halt auf dem Spiel stehen und gerade halt bei der Battle Royale eben Number One Contender für den neuen AEW World Championship, so, da fand ich schon mal, war auf jeden Fall so, okay, da möchte ich einschalten, das möchte ich sehen, das habe ich bei der WWE selten, dass ich so bei der Pre-Show denke, okay, kann, kann, man, kann man sich eigentlich auch schenken. So, das war eigentlich so schon. Ich bin auch und ich war natürlich sehr, sehr gespannt, weil ich muss sagen, bei All In, die Battle Royale, ähm, das war die beste Battle Royale, die ich hier gesehen habe. Ich glaube, mich hat keine so unterhalten. Ich habe sie mir auch nochmal dann eben nochmal angeguckt. Und ich fand, das war wirklich, also ich finde diese Matchart ist schwierig, schwierig gut zu machen. Und da war, war, fand ich das einfach ein richtig gutes Match, deswegen war ich sehr, sehr, sehr gespannt.
1: Ja, also gerade nach der Battle Royale aus dem Vorjahr war ich auch sehr gehypt auf, auf diese Battle Royale jetzt. Ähm, genau zu den ersten fünf Leuten kann man eigentlich nur sagen, dass MJF einfach nur großartig ist. Ja, <lacht> was, was, man, was man schon am Anfang gemerkt hat, aber auch durch, was sich auch durch das Match äh, weggezogen hat. MJF ist einfach großartig und wenn der nicht in spätestens fünf Jahren irgendwo an der Spitze steht, dann weiß ich auch nicht.
0: Ich finde ja auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, natürlich, es gibt für ihn sehr viele Parallelen zu Demis. Ne? Wie, er, wie er auftritt, äh, sein Gimmick und so weiter in früheren Zeiten. Ich finde aber, dass man MGF da ein bisschen ein bisschen Unrecht tut. Ne? Demis ist super am Mic, aber ich finde tatsächlich, ähm, die Fähigkeit, Promos zu halten und Heat zu ziehen, kommt bei äh, MGF einfach ein bisschen natürlicher rüber. Ne? Total, Weil definitiv. Demis ist dann doch halt oft ja. doch, extreme Cheap Heat. Bei MGF ja. ist es auch Cheap Heat, es kommt aber nicht so cheapig rüber. Es sind so eher so nee, die k- kleinen Dinge, kommt- mit der die Leute relativ schnell gegen sich aufbringen kann. Ja. Äh. ja und er
2: wirkt äh, wirkt kreativ dabei. So, ich, ich habe auch mir schon einige Interviews angeguckt, auch dann er, das ist ja auch das Besondere, er spielt die Rolle wirklich eigentlich so gut wie überall. Also so ich ein Interview auf äh, Highspots Network, äh, da ist er wirklich dann out of character so aber sonst so auch die zahlreichen Interviews die ich gesehen habe größtenteils halt in Charakter. und ähm, er ist sehr schlagfertig sehr eloquent und das macht schon viel aus wenn du wenn du das eben nicht das ist nicht geskriptet er er weiß einfach wie, wie er sich präsentiert manche Gags und so, manche also so manche Witze kommen nicht so gut an klar ist immer so aber im Grundsatz mega mega kreativ mega cool und der ist jetzt erst im vierten Jahr sein viertes Wrestling Jahr ne das muss man sich mal vorstellen ne? Also Joey Janella ist halt vorher schon irgendwie, glaube ich, 12, 13 Jahre äh, Independent ja. Wrestler gewesen und schafft jetzt den Durchbruch. Und dann haben wir eben äh, MJF, der da durchführt. Weil es auch ist. irgendwie
0: wei- leichter geworden Ich glaube, 23 ist er jetzt mittlerweile, ich, ich glaube auch einfach ein bisschen leichter geworden ist. Ne? Ähm, ich glaube, der hat auch mit bei CCW angefangen, wenn ich mich hier irre. Und, ähm, ja, also
2: der wurde trainiert von Kurt Hawkins und Pat Buck. Der auch okay. Wrestle Pro, ähm, genau, aber war eben auf jeden Fall, hat dann auch äh, so seinen, seine ersten größeren Erfahrungen bei CCW gefeiert.
0: Also dort habe ich ihn zumindest das erste Mal gesehen. Ja. Und dann geht das eben halt dann relativ schnell, wenn du Talent hast, dass du von einer Independent Promotion zur nächsten gereicht wird, wenn man so möchte. Okay. Ne? Bis du dann irgendwie bei den. Er ist jetzt nicht so der PWG Guy. Brauchen wir jetzt ja nicht zu nee. reden. Ne? Auch mhm. Im, Ring ist er, im er Ring ist er ordentlich. Also so, ich würde jetzt
2: nicht sagen, ein absolutes Ausnahmetalent. Aber wie gesagt, er, er kann ja auch noch lernen. Und seine Matches ja, sind auf jeden Fall gut, aber da kommen natürlich einfach auch vieles zusammen, was natürlich dann auch ein Match gut machen kann.
0: Ja, aber eben halt so für, für MLW und AEW und so weiter ist halt perfekt, weißt du, also dort wo, wo tatsächlich auch ein ja. bisschen mehr ähm, auf Promos und so weiter weg, äh, Wert gelegt wird, ne? ja. dort passt der wirklich super rein, also dementsprechend natürlich auch über auf, auf Sicht, äh, mit Sicherheit ein, ein absoluter K- Kandidat für äh, WWE als nächstes format
2: Vielleicht ganz ähm, kurz noch, bevor ja. wir weitergehen. noch eine kleine Story. Ich, äh, ich habe mir eine Show von bei Starcast angeguckt. Da war er bei Taz in, in einem Podcast. Und da so also, zum Thema Heat-Scene und so hat er erzählt, dass er in Mexiko bei Crash war.
3: <lacht> die
2: Geschichte und, ist gut. Ähm, hast du auch gehört? Äh, ja, ja, so ja, ja. Und dann hat er erzählt, dass er, ich weiß nicht, ob er zum, vom Ring wegging oder kam, weiß ich nicht mehr. Nee, er wollte gerade zum Ring rein. Also ja. zum Ring kommen. Und ein Fan hat eine Flasche auf ihn geworfen die äh, wohl tatsächlich gefüllt war mit Pisse. Und äh, die Flasche ist dann irgendwie auf den Boden gekommen, komplett in sein Gesicht gespritzt. Und äh, ja, er hat die Aktion, auch, wo er fast gekotzt hätte, halt gefeiert, weil er dieses Level an Heat, das das schafft so erstmal auch lange, also da braucht man schon einen gewissen Weg hin, dass jemand ihm äh, jemand mit Pisse bewirft. Er hat gesagt, er, er war sich auch ziemlich sicher, dass es frische Pisse war. So, so. Ist das jetzt besser oder schlechter? Ja, weiß ich nicht. Aber das fand ich, schon, das fand ich schon beeindruckend. Das muss man erstmal schaffen. Ja, beeindruckend. Ja. Naja, ähm, gehen wir mal weiter.
0: Ja, was ich zu sagen, hatte, eigentlich schon von Beginn weg, ich weiß nicht, ich werde mit Battle Royale irgendwie nicht warm. Ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, und sicherlich, ich gucke auch gerne in Royal Rumble wegen den Entrances und so weiter, aber als Matchart weiß ich nicht. Ähm, nicht so mein Bier. Und ich fand es hier halt auch ähm, so, so, so cool ich das irgendwie finde mit Dustin Thomas und so weiter, ich weiß nicht, und, und mit Michael Nagasawa das Match direkt mit im Grunde mit jemandem zu beginnen, der ich finde es jetzt unfair zu sagen, irgendwie Killing the Business oder so, aber äh, mir richtig... Ähm, erklären, warum äh, Friedman äh, nicht einfach Dustin Thomas hochbohren und rausgeworfen hat, kann ich mir nicht, kann sich das jemand erklären, irgendwie?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Nee. Und Michael Nakasawa, den in Grunde das Match damit zu beginnen, mit seinem Ölspot, ich weiß nicht unbedingt. Das ist es, war halt, äh, es war halt, das Problem es war zu überladen.
2: Also da äh. waren viele einzigartige Charaktere. Ähm, also w- gerade Dustin Thomas, äh, fand ich, konnte hier einfach nicht das zeigen, was, was seine Athletik, die ihn auszeichnet, ähm, ja. das, das ist halt zum Beispiel eben Weil ein, er halt auch nicht,
0: eigentlich theoretisch nicht aufs Sa- Seil klettern kann oder irgendwie Highspots zeigen kann. Oder genau, richtig. Ich fand auch komisch, dass man, man ihn.
2: Das, dass man ihnen auch den 619 Spot dann sofort gegeben ja. hat, der einfach dann nicht den Impact hatte, ne? das, das kommt halt im Matchverlauf eigentlich im Singles Match viel deutlicher raus, auch als er sein Debüt irgendwie für, äh, bei der Springback Show von Joey Janella gefeiert ja. hat. Tony ja. Deppen gegen Tony Deppen ist er da angetreten, das war großartig gemacht, das war ein unglaublich gutes Match. Und ähm aber das dafür da, dafür ist für Sohn, da geht er halt unter genauso wie ihm ganz viele andere Wrestler leider in dieser Battle Royale untergegangen sind auch Orange Cassidy ja. so der das da, dafür hast du nicht die Zeit und das war natürlich ein bisschen schade dann dass so einige Charaktere einfach nicht so zeigen konnten was so sie eben auszeichnet
0: und ich denke halt auch ähm, das war vielleicht auch ein bisschen das Konzept dieser diese Battle Royale reinzufinden dass man ähm, in relativ weniger Zeit möglichst viele Leute unterbringen kann weil ähm, Du halt keine drei Minuten dazwischen Zeit lassen kannst, um die Leute ja. reinzubringen. Was natürlich cooler ist, weil dann haben, hat jeder seine Androids und so weiter. Ne? Das, ja, hat halt, das ist eigentlich ja das, was, was ähm, ähm, so eine Battle Royale ausmacht, irgendwie. Weil das Wrestlerische ist es mit Sicherheit nicht. Ja. Sondern eher so die Überraschung, wer dann kommen mag. irgendwie
3: Genau.
2: Ja, und ich muss sagen, also so ich fand sie auch deut- also auf jeden Fall nicht so gut wie die erste. Ich fand sie solide. Nein. So ein paar Spots haben wirklich auch Spaß gemacht, auch wie Markus Dant beispielsweise eliminiert worden ist von Ace Romero. Ähm, das, das war lustig, aber viel, es war zu überladen, viele Spots, die zeitgleich abliefen, die Kamera kam nicht hinterher. Um, zum Beispiel ein gutes da Beispiel haben eben.
0: Ich habe halt auch extrem gemerkt, dass die Kameraleute total überfordert waren. Na, total. Ja. Also,
2: es switchte hin. <lacht>
0: Gl- äh, Glacier hat dann irgendwie
2: seinen, seinen Wassereis-Spot da gemacht. Gleichzeitig hatte aber dann Joey Janella mit der Zigarette, die er sich anzündete und dann irgendwie auf seinem Kopf ausgedrückt wurde. Oder keiner, oder. Nee, so irgendwie. Äh, Jimmy ähm, Lindbergh hatte hat genau. die, die Zigarette an, an die Stirn getackert. Genau, das hat man gar nicht mitbekommen am, am äh, TV. So, Und das war, das war zu überladen. Und das kam.
0: Naja, so. ich glaube, das ist halt, man wird jetzt die Charaktere auch kennenlernen. Ich hoffe auch wirklich, Natürlich. dass alle, die hier angetreten sind, ähm, dann äh, wirklich Teil der Show auch sein werden. Also zumindest fast alle. Ja. Äh, auf Tommy Dream, man könnte sich jetzt gut verzichten, zum Beispiel auch auf Billy Gunn. Das ja, das stimmt sein.
2: Ja. Aber ich hoffe zum Beispiel, zwei Namen auf jeden Fall. Also ich bin unglaublich großer Fan von Markus Stunt, Ich finde ein unglaublicher Wrestler. Ähm, und äh, ich hoffe, Markus Dunn und Orange Cassidy, dass sie da einen Vertrag bekommen.
0: Und Na, ich glaube auch, ich glaube, sie sind halt auch so ein bisschen Selbstläufer. Es gibt halt die Leute, die, also neben den Leuten, die schon unter Vertrag stehen, ne, klar, aber ähm, grundsätzlich mit TJ Dillinger machst du nix, nicht viel falsch, mit Brian Pillman, auch wenn der doch noch bei MLW unter Vertrag nimmst, den musst du musst du einfach einen Vertrag geben, weil das sind ja. selbst, also wie gesagt, da kannst du nichts falsch machen. Und ja, das nicht, hast ja. du auch gesehen mit, mit Jungle Boy. Ne? Da sind einfach Leute mit dabei, ich glaube MGF, Joey Chanella, Brian Pillman, Jungle Boy, mit denen kannst du unmöglich irgendwas falsch machen. Ja. Gib den in den Vertrag und fertig. Ja. Ja. Und ähm, eben halt auch eben wirklich so Geheimtipps mehr, wenn ich wie Orange Cassidy, die, die wahrscheinlich die Bugs und so weiter besser kennen als alle anderen, weil sie eben halt dann wahrscheinlich wirklich Jahre, mit denen schon unterwegs waren, ne? ja. ähm, wo die WWE nicht sofort drauf kommt. Also lieber jetzt verpflichten, als irgendwann später, du wirst für die schon einen Spot finden, Natürlich muss man auch aufpassen, dass es nicht alles so comedy-lastig wird.
2: Nee, aber, nee, natürlich, ja.
0: Aber, aber zum Beispiel Marco K- Stunt und Jungle Boy kannst du ja. für das Erste locker irgendwie als zusammen aber zusammendrücken. sind wirklich ja. die beiden ja einen Spots haben. Auf jeden Passt Fall. Irgendwie, äh, wie Arsch auf Eimer zusammen. Ähm,
2: und vielleicht so, ein, so einen kleinen Hoffnungsschimmer, den ich gelesen hatte. Orange Cassidy hat jetzt bei irgendeiner Indie-Show seinen äh, IW...
1: TV, Independent,
2: Independent genau. Wrestling TV echt. Championship verloren an Kylie Ra- Nee, Quatsch, an Chris Deadliner. Nee. Genau. Und ähm, vielleicht ist das so ein kleines Zeichen, dass er so Richtung AEW vielleicht geht. Das wäre natürlich echt Hammer. Mhm. Wäre wär auf jeden Fall traumhaft, ja.
0: Ich kann es mir auch durchaus vorstellen. Also zumindest ist, es, dass man ihn regelmäßig bucken wird. Er ist, ist auch der nicht
2: mehr der Jüngste so. Ich glaube, der ist schon Mitte 30. Echt? So, ja, ja, ich meine schon. Muss ich ja, der da ist auch ist schon, schon lange dabei, also der ist auch ja, schon in ja.
0: Liebigkeiten mein GK gewesen.
2: Ja, eben, genau, ja. Ja,
0: ähm, ja um es vielleicht auch äh, nur zu die, die zweite Gruppe nach fünf Minuten, da bis dahin war niemand rausgefallen, waren dann Sean Spears, also Ty Dillinger, also Nummer 10, wer hätte es gedacht, Joey Chanella, der zusammen mit Penelope Ford rauskam, was ich sehr, sehr cool fand, weil ich finde auch, wenn die, ich glaube, im, im, im Privatleben nicht mehr zusammen sind, ja. ähm, als Tandem in den Shows, dass man die zusammenhält, finde ich super. Ähm, weil die wirklich sehr, sehr unterhaltsam sind als Team. Jimmy Havoc, ähm, auch so jemanden, auf den man achten sollte. Wie gesagt, Brian Tillman Jr. und Isaiah Cassidy, ähm, der äh, ja auch noch nicht so bekannt ist, aber eben halt auch so bei bei CZW und so weiter äh, durchaus sich langsam, aber sicher einen Namen gemacht hat. Auch schon ein Weilchen dabei ist, ich glaube... eben halt aber nur nicht diese äh, großen Indies gewirkt hat und eben halt auch noch verdammt jung ist. Auch der ist glaube irgendwie erst Anfang 20, also ich, warte, ist äh, 21 und äh, steigt seit 2015 in den Ring. Also das sind wirklich schon Leute, die haben sich schon ein bisschen ihre Sporn verdient und sind trotzdem noch so jung, dass sie viel dazulernen können und man, man kennt sie noch nicht wirklich. Also wirklich ungeschliffene Rohdiamanten, wenn man so möchte. Ähm, ja. Auch in den nächsten fünf Minuten wurde niemand eliminiert. Deshalb kam im Grunde dann die dritte Gruppe raus. Das war Ace Romero, Jungle Boy, Billy Gunn, Glacier und mark McQueen oder mark glaub ich ausgesprochen. McQrane ähm, ist, wie gesagt, der Take-Partner von Isaiah Cassidy. Ähm, dann war ja ich, auf einzelne Spots gehen wir jetzt, glaube ich, nicht ein. Ähm, nee. Nacheinander wurden dann eben halt die ersten eliminiert. Glacier unter anderem durch äh, MGF. Ähm, bevor dann äh, die dritte größere Gruppe kam, das war Tom Trina, Luchasaurus, Sonny Kiss, Orange Cassidy und Marco Stunt. Ähm, ab da nahm das Match dann auch ein bisschen, bisschen Fahrt auf, ähm, bevor dann tatsächlich, ähm, ich fa- fand halt Brian Pildeman Jr. war wirklich ein, keine Ahnung, warum der so schnell eliminiert wurde. Also Ja, schade. Fand ich jetzt
3: ja.
0: Nicht so, dass da so viel ähm, passierte irgendwie mit ihm. Auch also. Orange Cassidy wurde irgendwie unter Wert geschlagen, finde ich. Äh, ähm, dann kam Adam Page als Nummer 21 raus, eben halt als Überraschung, äh, weil Peck ja nicht antreten konnte, hat Fand ich in Battle Royale gesteckt
2: insofern aber doof, weil dann klar war, so wer gewinnt, also so
0: Das ist richtig, aber man muss auch sehen, man war irgendwie ein bisschen in der Zwickmühle Man hat halt gesagt, bei dieser Casino Battle Royale, man, ich bin mir sicher, eigentlich wäre die Simulation gewesen, der Sieger zwischen Adam Page und Peck wird ähm, gegen mhm. äh, den Sieger von Jericho gegen Omega und Ja, Ja. Jetzt war pack raus, jetzt brauchte man einen Plan B, also pack sollte ja offensichtlich gewinnen, also wäre packing gegen Jericho das Finale gewesen, jetzt war pack raus, ähm, brauchte man einen Plan B, hat man gesagt Casino Battle Royale, weil man schon gesagt hat, der Sieger dieses Matches wird irgendwann ein World Title Match bekommen, mhm. ja, mit wem, mit wem lässt du jetzt im Grunde den zweiten großen pay headline da brauchst ja. du irgendjemanden und da stand bisher absolut keiner drin und so ja. sehr wie ich MGF mag und oder oder Jungle Boy oder Joey Chanella <lacht> er einfach noch nicht in der Position. Ein,
1: das wäre einfach alles viel zu früh gewesen ja, für die. Eben.
0: Also Adam Page, das war halt die erste Wahl. und ne, klar kannst du mal sagen, ja da steckt doch schon Moxie so rein. Ist das aber nicht Kacke? Du kannst doch so nicht. Nee, hast hast nee klar. Nee, nee, gerade das, doch nicht. das, das, nicht, das also, ja. Gerade
1: nach dem Debüt, was man halt gebracht hat, kannst du so ja. nicht bringen.
0: Eben. Und andererseits kannst du in einem 24-Minuten-Match auch nicht einfach auf die Main Card klatschen, weil dann reicht die Zeit vielleicht wieder nicht. Was hättest du ja. dafür irgendwie in die Brie-Show genommen? Oder was hättest du gestritten? Hey, aus an, sich schon,
2: an sich schon klug, klug ja. gemacht, das stimmt. schon. Ja. Ja.
0: Ähm, okay, ähm, ja, was gab es da noch? Den krankesten Sport hat Joey Janela genommen, wer hätte es geglaubt? Ähm, <lacht> Ein zu dem von Lucha, äh, Lucha Sauros nach draußen durch einen Tisch. Ähm, wie immer dachten im Grunde alle, okay, Joey Janela ist tot. Wir haben nicht wirklich gefüllt, jeden zweiten Match. Der kam irgendwie,
1: da irgendwie ja. mit dem Kopf zuerst auf, oder? Auf den Tisch. Das ja, halt ja, so, so. aus Ja, aber es
0: ja, ja. war am Ende alles so schlimm, aber der legt es irgendwie drauf an, wenn man ehrlich ist. So,
2: ne? <lacht> der ist ein kranker Typ, ja. <lacht> ähm,
0: ja am Ende war ihm halt wieder dieses typische: Ein ähm, Wrestler bleibt irgendwie äh, übrig im Ring, die Ringklinge wurden schon geläutet, aber da kam dann MGF, der sich vorher außerhalb des Rings irgendwie zurückgehalten und, und versteckt hatte. Aber Adam Page konnte er nicht überlisten. So hat Page als letztes dann MGF eliminiert Und Page hat sich dann etwas rechts gesichert Gegen den Sieger des späteren Main äh, Um den World Title anzutreten. Gucken wir Gedanken zu Battle Royale? Es, wie gesagt, es war solide, aber
2: Ich dachte so, okay, das hätte Also es war mir zu überladen, hätte besser, besser sein können noch Aber war, war okay, solider, guter Einstieg so. Punkt. Ich, ich fand es tatsächlich noch nicht mal irgendwie solide
0: ich, ich, ich fand es scheiße, dass irgendwie niemand so richtig ein äh, Entrance bekommen hat. Äh.
2: Genau, das fand ich nämlich äh. auch lustig, weil man hat so quasi dann die Regeln der Battle Royale, eben normalerweise alle im Ring, bla, mhm. äh, so, ne, wie du sagst, normalerweise solche Matches, eben der Royal Rumble zeichnet sich durch diese Entrances, durch die überall möglichen Überraschungen auf. Und so war das kam mir das alles auch viel zu schnell, dann die Gruppen, ja, die genau rauskam war alle krass? waren so auf einem Haufen, so, weißt du, auch so, so, Niemand wurde ich nicht vorgestellt. Genau, das fand ich tatsächlich auch sehr schade. Das, ja. so, das hat so ein bisschen so den Impact von allen auch genommen. Und gerade wenn man so möchte, man möchte den, den Leuten einfach so auch bestimmte Wrestler einfach vorstellen. Und so kamen alle auf einen Haufen. Gerade Orange Cassidy, wenn man dann so, okay, was, was zeichnet den auch? Man hat dann, ich habe noch zu Max, Max dann geschrieben: so, wo ist der eigentlich so? Bis man so gesehen hat, so am Kameraende, da hat er so den Spot, den er sonst auch immer bringt, dass er eben so langsam zum Ring geht, ne? Das hat er alles durchgezogen, kriegt man natürlich nur nicht mit dann, ne? So, und das, genau. da hast du schon recht, das ist ein bisschen schade. So, was was wollen und die es alle? blieb
0: dann halt übrig, dass das in also die Spots, die bei so einer Battle Royale irgendwie ja. mit dazugehören, ne? aber wo man eben halt auch sieht, dass die Match, diese Match-Stipulation eigentlich kacke ist. Macht ja. mir nichts vor. Rein wrestlerisch ja. gibt es kaum ein gut also ich, ich falle auch immer vom Glauben ab, wenn, wenn ich irgendwie lese, dass Melzer irgendwie den Royal Rumble vier Sterne gibt oder so. Wo mhm. ich mir mein, eigentlich jeder Royal Rumble natürlich von der Stimmung her von der Überraschung ist das alles ein bisschen cool, aber rein wrestlerisch ist das doch meistens... Ja. meistens aber du kriegst, kriegst was,
2: aber wenn noch vier Leute im Ring sind, dann kannst du sagen, okay, dann kann man noch eine, ja, okay. eine Match-Story machen. Ein VB, so, ne? Und, dann, und ja, so, dann kannst du genau. ein
0: bisschen, das ein bisschen besser timen, aber so, ansonsten hat halt jeder irgendwie seine Momente.
1: Ja, ja, okay. Das heißt ähm, genau.
0: Magst du noch was?
1: Ja, das wurde eigentlich alles schon gesagt. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von der Battle Royale gewesen. Was mich so ein bisschen noch gestört hat, der Spot von MJF am Ende. MJF, die Zeit, als er aus dem Ring raus ist und dann überraschend wiederkam, das war einfach viel zu kurz, um das wirklich als Überraschung verkaufen zu können. Das war vielleicht eine Minute oder 90 Sekunden, mehr war das ja nicht. Zumal auch dann Alex Marves, glaube, ähm, ja auch noch gesagt hat, der MJF liegt ja auch noch draußen.
0: Ja, das war ein bisschen ungünstig. Ja, ja. Ja. Ähm, ich finde ja, die, gerade dieser Marves hat ja irgendwie viel musste viel Kritik einstecken, so schlimm fand ich ihn jetzt gar nicht. Ich fand niemanden von den Kommentatoren schlimm.
2: schlimm fand ich ihn auch nicht. Ich wurde einfach mit ihm nicht so richtig warm.
0: ich finde auch drei Leute braucht es nicht. auch keine 30 Leute. Aber ich muss.
2: Ich muss echt sagen, also Jim Ross habe ich auch kritisiert bei den New Japan Shows. Er war ähm, besser. Der war, der war aber, deutlich aber besser. Aber
0: stellenweise trotzdem Follow, muss man sagen. Weil ja, auf jeden Fall. er halt ja. einfach nicht kennt.
2: Öfter versprochen auch, ist ja auch alles in Ordnung, er ist nicht mehr aber, der so, aber ich fand, er hat schon zu der Show beigetragen und ein und Big-Time-Feeling einfach.
0: Ja, ich denke auch. Und er hatte Gold neben sich. Excalibur, kannst du mir erzählen, was du willst? <lacht> so, ja, zum ja, ersten großartig. Ja, gut, Ich meine, er war schon mehrmals bei New Japan, ne? Ja. Aber egal ob bei New Japan, der Mann ist sofort voll da. Und auch hier. Äh, ich glaube, der war ja nur viele Jahre irgendwie bei PWG, irgendwie in Geheimtät oder so, aber dort war der schon über Jahre hinweg. Ja. Ein unglaublich ja. guter Kommentator und hat es auch bei uns in den Jahreswahlen zum besten Kommentator immer relativ weit umgeschafft, obwohl rein realistisch gesehen keine Ahnung, nicht 10% der Leute kennen kann, weil wer, gu- ja? wer guckt bitte schön von all den Leuten, Peter und UG, das sind die allerwenigsten, ja. dort und Nord, äh, nur dort hat er Aber jeder, der ihn kannte, hat ihn mehr oder weniger <lacht> wahrscheinlich auch gewählt und deshalb ist er immer ja. irgendwie äh, weit oben gelandet. Also, ja, der ist wundervoll, äh, also
2: wirklich unglaublich über- gut Kommentator. Also,
0: das vielleicht so generell, muss man so schon so, so sagen, ähm, man fühlt sich irgendwie ein bisschen, bisschen gut dabei. Also sowohl für die Leute, die man da sieht, als auch für sich selber, ja. weil wie viel der Leute, die da gestern <lacht> aufgetreten sind, von ja. den Ringrichtern über Excalibur, über... Rick Knox, ich freue mich für Rick über, Nox, Hat man so, über Jahre ja. irgendwie in den ja. News ja. gesehen. Ne? So, hat, Mike Knox zum Beispiel.
2: Habt ihr, habt ihr das gesehen, das Video vom Bar Wrestling in Being the Elite, wo er den Vertrag bekommen hat? Ja. Da, da freust du dich einfach so. Du ja. siehst, wie glücklich die sind. So, so hey, ich habe jetzt so, weißt du, ich habe dem Business so viel geschenkt und so viel, ne, und ja. die verdienen da nicht viel, so, ne, und dann kriegen die so einen Vertrag. Der und weißt ist so, Referior, so, wenn okay, du weißt, Genau, bekommst, ja. eben, und dann freust du dich einfach so. Du weißt so, okay, dem wird es jetzt gut gehen. Das ist einfach so ein schönes Gefühl, ja. ja. so. Und das merkt man auch den Bugs an, dass die natürlich auch den Leuten dankbar sind, die so Teil ihrer Karriere gewesen sind. Ja. Und das war auch ein großer den, Teil.
1: Genau, und die auch, ihnen auch den Weg so quasi mit gewidmet haben. Ja. Um Oder da auch Brandon Cutler zum sind.
2: Beispiel, das, da, ja. da kriegt man einfach Tränen in den Augen, wenn man ja. so sieht, wie, wie viel Last und wie viel Druck von ihm fällt, so, ne, wo man weiß, okay, dem, der, der wird ein sicheres Leben für seine Familie auch haben können, so, ne, durch den Vertrag. Ja. Das ist einfach schön.
0: Und eben als auch hier, und das eben zu brechen war eben auch ein wichtiger punkt irgendwie was excalibur der wirklich jahrelang eigentlich bei peter so großartig arbeit gelandet haben und dann innerhalb von einem jahr erstes Spot bei new ja. japan bekommt und jetzt bei aew ja ähm, coole geschichte Mega. Ähm, dann gab es ein backstreet segment mit ähm, lisha Tu hieß die ne? ich glaube ähm, ja genau interviewt ähm, für Ray haben wir uns dann vielleicht drauf gibt es eine äh, lustige geschichte ähm, im Halt happy und fröhlich und so weiter und unterbrochen wir sie dann von Peter Avalon. Ähm, auch der, ein, ja, Peter mit Urgestein kann man nicht sagen, aber ein Urgestein des äh, Wrestlings in Kalifornien, der auch, den auch viele, die, die von euch vielleicht sehr vor Jahren schon Peter Tree geguckt haben, kennen werden. Peter Avalon trat auch eine ganze Zeit lang auf. Hauptsache ich auch mal kurz eine Weile bei TNA. Der jetzt der Liberian ist, also der, der Bibliothekar, und der streitet sich laut, laut der Storyline bei BNG Lee zusammen mit Lever Bates, auch so ein, so ein Fall, so eine Kultfigur irgendwie aus den Indies, die zwischenzeitlich mal auf dem Sprung zu NXT war, aber dann doch irgendwie nicht verpflichtet wurde, die jetzt einen Spot hier bekommen hat. Ja, man kann sagen, das Segment war peinlich, aber ganz ehrlich, ich habe schon ein wesentlich Schlimmeres gehört. Ist mit, ja. mit, mit, mit den Scheinen ja. ist einfach ein bisschen übertrieben, ne? das ja, war, ja, fünf zu lang. Sekunden kürzer ja. zu machen. Ja, 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 ist gut gewesen. <lacht> äh, man hat auf genau. jeden Fall die Message verstanden. <lacht> no, ja, noch man hat die ja. Genau. Ja. Dann, ja?
1: Doch ja, ich wollte ja, wollt nur sagen, dass ich das Gimmick selbst eigentlich überhaupt nicht brauche, aber so schlimm, wie es <lacht> jetzt von einigen gemacht wird, äh, <lacht> ja, ist auch wieder ja, wie zwei, gesagt, drei Maß.
0: Das Segment, das war halt so ein bisschen so die, so die gewissen Sekunden zu lang, wo aus aus, naja, geht schon irgendwie, aus okay, jetzt wird es langsam, langsam unangenehm ja. irgendwie. So, ja. Das ist so ein bisschen wie so peinliche Stille. Weißt du? <lacht> nee, genau. das ist die paar Sekunden zu lang. Ähm, okay, ähm, dann geht es weiter mit dem zweiten Match. Äh, Kip Sabian gegen Sammy Guerra. Ähm, ja, zwei Highflyer, äh, dementsprechend ähm, zehn Minuten, ähm, gutes Tempo. Ähm, viele Highflying-Spots ähm, von zwei Wrestlern, die ähm, sicherlich die meisten noch nicht unbedingt kennen, obwohl sie jetzt nicht gerne namenslose sind. Ähm, Sammy Guevara war sogar schon in Deutschland vor ein paar Jahren ähm, äh, bei NEW. Ähm, da war er noch sehr grün, glaube ich. Hat in den letzten Jahren dann, ich glaube, 2013 war er da. Äh, nicht auch fest, ich glaube nee, ah, 2013. Nee, 13,
2: 14 irgendwie. So. 13,
0: da hat er auch Club gerade angefangen. Da hatte mal ein Match gehabt äh, bei Only the Strongest 2013 gegen äh, Tommy Blue Eyes. Hatte er damals verloren. Aber da habe ich zum ersten Mal von dem gehört. Relativ früh also. Und in den letzten Jahren hat er sich dann auch wirklich so langsam einen Namen gemacht. Ähm, hat bei TV- BWG sein Debüt gefeiert. Hat sein Debüt bei AAA gefeiert, wo er auch dort Cruiserweight Champion ist. Ich glaube, ist er auch noch. Ähm, ist jetzt viel in Mexiko und eben halt auch in den USA unterwegs. Ähm, und hat jetzt auch ähm, bei AEW unterschrieben. Und der zweite war, wie gesagt, Kip Sabian. Ähm, der ist schon ein bisschen bekannter. Ich glaube, ich weiß nicht, der ist 27 oder so. Ähm, ähm, Europäer, ein sehr, sehr talentierter Kerl, ähm, tritt ähm, auch schon, ich weiß, ganz paar Jahre an, ähm, obwohl er erst 27 ist ähm, Hat noch nicht so den ganz großen Durchbruch zu, geschafft, zumindest jetzt nicht außerhalb vom UK, sagen wir mal so Ich glaube bei Pro und so weiter, dass ich schon einen guten Namen gemacht ähm, Und nun geht es für ihn halt bei AEW, ähm, ja, mal, mal sehen, wo es hingeht ich hab, sind irgendwie so Paradebeispiele für, wenn es Midcard-Gegel gibt, sollten die irgendwie oben mitmischen, ne? ja. Und ähm, ich finde vom Look ja. und vom Auftreten, <köhnt> Guevara ist ein, ein, ein geborener Heel, irgendwie will man irgendwie scheiße finden. Und Kipsebian vom Look und so weiter, ich glaube, ist schon äh, von seinem Stil, westlichen Stil und auch vom sein Look wäre schon ein gutes Babyface. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie er so am Mike ist und so weiter, ne? aber ich glaube, wenn man ihn gut aufbaut, ähm, glaube ich, der kann es weit bringen.
3: Ja.
2: Ja, also war, war ein gutes Match so, ja.
0: Match war okay, wie gesagt soll ja, Sollte nicht irgendwie die Show stehlen oder irgendwie. Match war okay ähm, Man steigerte sich halt langsam So, wenn man so möchte Und ähm, ja, mehr habe ich So Match gar nicht gesagt, Kip Sabine hat gewonnen Nach wie gesagt zehn Minuten, klar, äh, via Pin ähm, Dann ging es weiter quasi Mit so einer kurzen ähm, Cody Rhodes kam Backstage an ähm, Mit der Lumisine, zusammen mit äh, Farrow und äh, Randy Rhodes man hat ihm eine Tasse gereicht und was stand auf der Tasse drauf? <lacht> FTR, <lacht> FTR fuck the Revival. Und wie gesagt, es wird hundertprozentig, ich bin mir jetzt nach, im Grunde nach John Moxley hundertprozentig sicher, wenn deren Vertrag aufläuft. dann Junge, die sind, schaue, sind, sofort weiter. Weiter und Scott sind sofort da. Sofort hier <lacht> auf. Zu <100%. lacht> weil, du halt, weil du halt merkst auch von den Bugs und so weiter, die wollen das halt auch. Ne? Die wollen das Match gegen die. Ich traue selbst New Day zu, dass sie irgendwann sagen, er hat drauf geschissen. hau jetzt dort ab, weil ich einfach was anderes machen will und weil ich glaube, man sieht halt auch einfach, WWE mag größer sein, die größere Bühne sein und vielleicht für die Veteranen, die lange sind, vielleicht auch wirklich die Endstation, weil es dort das meiste Geld zu verdienen gibt. Ich glaube aber tatsächlich, wenn du jung bist und so weiter, dann spielt eben halt auch ähm, ähm, Spaß eine Rolle, dass du Spaß an dem hast, was du machst und ich glaube, das geht bei WWE vielen verloren.
2: Und The New Day, die werden mit Sicherheit alle auch schon genug Geld verdient haben,
0: dass ich sie irgendwann
2: ja. dann sagen, so, also gerade mit deren Merchandise-Verkäufen und so, ja. dass sie irgendwann sagen, so, warum nicht? So, ne ja, so, die genau. werden gut Geld verdienen, ne? Vielleicht nicht ganz so viel wieder bei der WWE, keine Ahnung, vielleicht genauso. Ja, aber die viel. werden
1: nicht am glaube
0: ich. Eben,
2: genau, und dann ja. was hält einander? Da kann man doch sagen, dann lass uns doch einfach was Spaß haben. Ja, und selbst so. wenn das
0: alles irgendwann abkackt und vor die Hunde ja. geht, äh, mit viel Glück hast du dein Geld rein. Und wenn nicht, we- Vince wird dich wiedernehmen. Vince Natürlich, hat ganz andere Leute ja. wiedergenommen. Das ist, ja. das ist nun mal einfach so. Also, ähm, Fand ich auf jeden Fall, das das sind so die kleinen Sachen, die man halt wirklich gut drauf hat. Ich glaube, das haben die meisten überhaupt gar nicht gesehen. Nee. Großartig. Mhm. Ähm, Dann ging es halt zusammen mit den Bugs und so, weiter die Backstage noch irgendwie eine Wegsuppe gekickt haben. Einfach so, weil das können. Ähm, Ich ich fand das Segment tatsächlich lustig. Einige haben sie irgendwie kritisiert, ich weiß nicht, aber es ist halt wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Zwanghaft irgendwie mal alles kritisieren, selbst wenn man es nicht in dem Kontext sieht, dass es in die erste Show ist und dass die Show über Being Delete aufgebaut wurde und dass man dann irgendwie äh, die Show auch so beginnt, fand ich das jetzt nicht unbedingt äh, so problematisch. Ähm, aber okay. Ähm, sehr lustig war auch, also man konnte es sich einfach nicht, nicht verkneifen. Ne? Die Zuschauerzahl: ne? 20.000 und Cody sagt: Ja, in die Halle passen aber nur 15.000 rein. Auf. <lacht> also im Grunde. Äh, Macht man an jeder so ein Ge- Showbiz <lacht> an jeder Nähe, Und man muss eigentlich sagen, eigentlich, den Bums hat sich eigentlich wie selber eingebrockt. Bis, zu ja. of, bis zur Hall of Fame hast du in, bei Being the Elite und so weiter eigentlich seitdem man AEW, im Grunde den Start von AEW bekannt gegeben hat, bis zur Hall of Fame, War eigentlich so gut wie gar keine Shoots, oder?
2: Nee, also außer mhm. halt dann. Das mit Triple H, der ja dann... Ja, immer, Triple H, aber ne? ja, okay. Genau. Glaub, aber das war halt tatsächlich
0: das schon war, vorher, oder? Das war, ja, das das war, das war noch war da vorher, vorher, ja. Vorher, das war Ende letzten ja, genau. Jahres.
2: Genau, richtig. Und seitdem ja, nee, ich eigentlich find's. nicht mehr. Bis aber zu einem
0: ha- wo Hunter und so weiter es halt nicht lassen konnten. Ja, da hast du recht, ja, stimmt. Und seitdem wird eben halt praktisch zurückgeschossen. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und aber tatsächlich auch, wie ich finde, durchaus auf eine kreative Art und Weise, die auch nicht ja. unbedingt jeder immer versteht und auch hier gar nicht verstehen muss. Ähm, auf, ja, amerikanische Nationalhymne, das übliche, war es übrigens wirklich die Nationalhymne, nicht wie beim wessel bericht wo, wo ihr schreibt, Nationalhymne, es war gar nicht die Nationalhymne. Ich habe einfach immer Nationalhymne <lacht> geschrieben, scheißegal.
2: Fällt sich irgendjemand rein, warum man, irgendwie, warum man zu festlichen Anlässen kann, genau. dass
0: anderes sind, dass die Nationalhymne, die Amis sind seltsam. Muss <lacht> ja, ja, eben. <lacht> Scheiße. <Mann.
3: lacht>
0: Irgendeine Patriotenhymne war das, das passt der schon. so und uncensored Christopher Daniels, Frankie Gesang, Scopus 2 gegen... Ähm, die Kollegen von ähm, Oriental äh, Wrestling Entertainment, OBE, ja OBE, <lacht> ähm, Sima, Lindemann und Seahawk, ähm, die vielleicht auch einige von euch von Dragon Gate kennen aus Japan, sehr, sehr talentierte Jungs, ich glaube, Sima ist schon ein bisschen älter, auch der im Grunde, wenn man so möchte, ein PWG-Urgestein zumindest, war ja irgendwie zu den Zeiten, wo ich angefangen habe, PWG zu gucken, ähm, sehr oft bei ähm, dort unterwegs, ich glaube, ist auch mittlerweile über 40 Jahre alt ähm, und Genau wie Christopher Daniels merkt man ihm nicht an. Ich war äh, eigentlich bin ich fast schon entsetzt, entsetzt oder neidisch. Keine Ahnung, wenn ich überlege, wie Beides. ich mich verändert <lacht> habe in den letzten 15 Jahren. Und kack Christopher Daniels ist wirklich wie ich, man muss ja eine Klassiker immer wieder bringen. Aber auf Twitter kam es einigermaßen gut an. Deshalb ich <lacht> es Ist wie, es wie der, der äh, Junge aus der Flechtrommel. Der hat einfach irgendwann beschlossen, nicht mehr weiter zu altern. Seitdem Komm, ich den kenne, hat, hat er sich nicht verändert. Das kann, geht doch gar nicht irgendwie.
2: Der Gag
3: kommt mir irgendwie vor.
0: Ich <lacht> weiß gar nicht vorher. Ja, weil Jens ihn <lacht> ähm, <lacht> schon mal gebracht hat. <lacht> ja, eben.
3: Ähm, nee,
2: aber ist
0: 49 ist 40? der Alter. Ich dachte, das ist Mitte 40, 49. <lacht> bitte was?
2: Der sieht besser aus als ich <lacht> und ich für 22. Fuck it. Gibt's gar nicht. Ah. Krass.
0: Ähm. Und hat auch im Grimm noch nichts, äh, im Ring äh, wirklich noch nichts verändert. Ich fand das Match hm. richtig, richtig gut. Richtig zügig, richtig klasse. Ähm, War ein
2: wunderbarer Opener einfach. Ja, ja. Ja.
0: Auch nicht so, dass, dass nichts nachfolgen mehr konnte. Ne? Also Eben, genau, hätte, das ja. kannst du jetzt nicht mehr toppen. Ne? Auch, auch klug gewählt, aber im Grunde alles gezeigt, was du zeigen willst. Und zusammen mit den anderen take Team Matches, die dann noch kamen, äh, die take Team Division wird absolute Bombe also, weiß nicht, ähm, angefangen bei Cody und Dustin, die als Take-Team bei WWE ja noch äh, in den letzten Jahren wirklich ihre beste Zeit hatten, wenn man so möchte, äh, die Young Bucks, äh, die Lucha Brothers, äh, die Super Smash Brothers, ähm, äh, Trent Barrett, Brother Chuck Taylor, Jack Evans, El mhm. äh, Helico, so-called and dann äh, die Jungs von OWE werden jetzt sicherlich auch als ein oder andere Mann treten, dann eben ähm, äh, Sia Cassidy und ähm, äh, Mark Quinn. Das ist schon äh, ziemlich krass, was man da irgendwie aufgefahren hat. Und ähm, mehr oder weniger ist ein Team besser als das andere. Also, ich glaube, ähm, man braucht dringend relativ schnell Take Team-Teil. Ja. Ähm, die Division könnte mit das Beste sein, was Take Team Wrestling im Grunde hergibt, jetzt im Moment. Bei allem Respekt vor vielen anderen Companies. Aber ich glaube, viel besser wird es nicht, ähm, was auch die Breite angeht. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand das Match super. Am Ende gewann ähm, SCU mit dem besten Melzer ever. Uh. Sie buchen sich selber in Siege. Oh, nein, Hilfe.
1: <lacht> äh, ja.
2: Ein gutes Match. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, war meiner Meinung nach auch ein perfekter Open. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, welches andere Match da jetzt noch als Open, äh, man als Opener hätte nehmen können. Weil eigentlich hat jedes Match seinen Platz bekommen und da an der Stelle war es auch perfekt. Von daher kann ich mich auch nicht beschweren. Das Match war super. Es war ein guter Startschuss für die Show, also von daher.
0: Ja, denke ich auch. Ähm okay, Match Nummer zwei ähm, war dann das erste Match der Damen. Ähm, sollte eigentlich ein Freeway sein. Ähm, Dr. Britt Baker ähm, gegen Kylie Ray und Nyla Rose. Ähm, Brandy Rhodes kam herbei, haben natürlich die meiner ersten sofort geahnt. Wer hätte das gedacht, dass äh, Brandy Rhodes sich jetzt selber in das Match bucht, Aber nein, ähm, hat sie nicht, sondern. Ähm, jetzt äh, was äh, Awesome angekündigt und da wussten die meisten schon, dass dann wohl Awesome Kong kommt. Und genau so war es. Nach, ich glaube seit zwei Jahren mittlerweile nicht mehr im Ring gestiegen oder nicht mehr im Ring zu sehen gewesen, äh, kehrte Awesome Kong zurück. Ähm, vielleicht einige von euch kennen, kennen sie vielleicht nur, von euch kennen sie vielleicht nur aus Karma. Ähm, und es, das Match wurde halt zum VW gemacht. Ähm, ging dann 11 äh, Minuten. Ähm, jeder durfte ein bisschen glänzen. Ähm, für mich die Beste war tatsächlich irgendwie Kylie Way. Die, ähm, auch der Endrin zwar ganz interessant, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich über Kylie Ray noch was sagen dürfte. Rate mal, äh, was man mit Kylie Ray vorhat.
3: Boah,
2: jetzt meinst du bei AEW oder was? Ja. Nee, kein
0: mhm. Plan. Kylie Ray soll jetzt, na, Abklatsch kann man nicht sagen. Mit Kylie Ray möchte von man jetzt bezeilen, wie man hätte Bailey puppen sollen. Ah, ja. okay. Weil man der Meinung ist, dass es komplett verkackt hat. Ja, ich Und hatte
2: Kylie nur irgendwie Ray was mitbekommen, dass. Das wo
0: man einfach sagen sollte, Leute, so macht man das.
2: Ah, okay, ja, ich hatte nur irgendwas am Rande mitbekommen, dass Cody ja irgendwie gegen Bailey geschultet hat, in Anführungszeichen, äh, hier bei, bei einer Starcast-Show, dass er halt aber nur gesagt hätte, glaube ich, eben das so, dass, dass seine, ihre Präsentation oder wie man es halt gebuckt hat, dass er einfach äh, gesackt hat. So, ne? Und, äh, ah, okay, das ja, ist. Halt hat, kann er, glaub, relativ wenig nee, natürlich. Das ist alles ihre Schuld. Nein, aber, ähm, <lacht> nee, aber Kylie Ray, das ist natürlich. <lacht> passt perfekt ne? ja,
0: also so ja. immer lächelnde immer freundliche ja. vollkommen aufgeregte. und ich glaube das wird erstmal klappen sie als babyface zu ober zu bringen wird nicht schwer sein
3: ne? ja, dann einfach jemanden
0: zu ja. so haben die der nicht irgendwie diesen sascha banks oder charlotte Effekt hat, wo er mir erzählen kannst du willst äh, ich mag beide ich mag sascha banks ich mag charlotte grundsätzlich aber geborene babyfeste sind die jetzt nicht Nee. Also, Nein, richtig, um Gottes Willen. Bei Gottes Babyface-Sympathie kommt jetzt mir bei dem nicht auf, auch wenn sie als Westler mag. Also, also eher bei Sasha Banks
2: als bei Charlotte, ja.
0: Ja. Ähm, ja das Match war okay. Äh, wie gesagt, ich fand Kylie really richtig äh, richtig gut. Ähm, Britt Baker, die ist auch sehr talentiert, macht nichts falsch aus und kommt. Hat ist natürlich, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Die ist nicht mehr die jüngste, auch wenn sie tatsächlich auch optisch kaum verändert hat. Ähm, im Vergleich zu ihren Hochzeiten bei TNA, ähm, aber ihre Spots hat sie noch drauf, ähm, Nyla Rose durfte ab und zu glänzen, war für mich aber ein bisschen der Schwachpunkt, das, die war auch jetzt nicht irgendwie ähm, diejenige, die jetzt ähm, auf der jetzt bei der Message Fokus lag, aber zumindest ein paar Spots hat sie, eben halt den Spear gegen, gegen Kong gegen die Ringtreppe ja. ähm, und am Ende gewann äh, Britt Baker das Match gegen, mit Pin gegen äh, Kylie Ray. war jetzt auch irgendwie zu erwarten, weil ich denke, Britt Baker ist ein heißer Kandidat irgendwie auf den also bei der als Champion
2: dachte ich wirklich so, das ist wirklich ein Star. Also so ihre ganze Erscheinungsbild, so das, das passt einfach da. Ich glaube, die wird auch hoch hinaus da gehen.
0: Ich glaube tatsächlich außerhalb von WWE so das was was WWE glaubst in diese Division einbaut oder so gibt es im Grunde zwei, die noch nicht dort gelandet sind. Jetzt also zwei, die mir sofort einfallen, ne? die noch nicht mit WWE verhandelt sind. Das eine ist Tessa Blanchard, das andere ist. Ja. Und ich ja. würde tatsächlich noch als Nummer drei Jordan Grace sagen.
2: Also die hat sich... Ja, aber
0: ist halt, die ist halt nicht so die typische WWE, also das nee, ist, das ist so, nicht so ja, Sascha nee, Banks, Charlotte, nee, nee natürlich, Lynch ja, ja, klar. die Kategorie beste, wo du sagst von mhm. Talent her gibt es noch viele, viele andere Ja, also, natürlich, logisch,
2: ja, ja, aber
0: Das genau. definitiv, und Charlie Grace, wie gesagt, gehört dazu aber so von dem, was WWE eigentlich von, immer noch von den Frauen will, eben halt, keine Ahnung möglichst ähm, Modelmaße und Model-Aussehen und dazu mhm. noch talentiert und ähm, äh, die Fähigkeit mit Mädchen umzugehen und so weiter sind, glaube ich, die beiden, die mir da als erstes einfallen. Und ja. Hat man auch irgendwie gesehen bei, bei Schimmer ähm, am Mania Wochenende ähm, vom Auftreten her und so weiter waren die meisten Damen dort super. Ne? Aber wenn es wirklich so um Star Power geht, wo du gedacht hast, okay, da kommt jemand rein, der wirklich ein Star ist, war es am ersten irgendwie bei Baker gegen Tessa Blanchard. Ja. Ähm, klar. Ja. Ähm, noch irgendwas zum Match?
2: Nee, also. Mhm. Mir hat es gut gefallen, auf jeden Fall. Ich fand es ein gutes Match. Ich war tatsächlich persönlich high froh, dass Brandy Rhodes sich nicht in das Match gebuckt hat. So, da <lacht> ja. wäre ich nämlich, glaube ich, echt abgefuckt gewesen. Und ähm, das war ein mega cooler Moment, als Awesome Kong einfach rein Aber ich dann denke da auch, kam. auch,
0: da wurde irgendwie mit Absicht damit gespielt. Ja, natürlich, also, ja, ja, glaube ich auch. Weil sie auch ihre Ringkleidung. Das war irgendwie nicht ungeplant, Eben. dass das alle denken sollten. Bin sollen, ich mir auch ich ziemlich
2: sicher, sein. ja. Weil es wäre halt so ein klassischer WWE-Move gewesen. So. Ja, natürlich. <lacht> und deswegen, ich glaube auch, gerade weil sie ihre Ringkleidung anhatte, so. Ja. Das war schon, das war schon cool gemacht. Das war ein geiler Pop. Und ähm, nee,
1: ich fand das Match echt gut, hat Spaß gemacht. Ähm, Max? Ja, ich würde jetzt einfach, <lacht> ich wollte einfach nur sagen, dass es mich halt auch persönlich für Aus und Kong einfach sehr freut, weil sie hat ja auch einiges durchgemacht, auch äh, privat. Von daher ist es einfach schön, dass sie wieder auftreten kann, dass sie halt auch noch zumindest gute Matches irgendwie abliefern kann. Wollen wir es hoffen, dass sie das auch noch kann. Aber ansonsten, ja, das Match war in Ordnung und. Mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ja, da sind wir uns einig.
0: Weiter geht's, Match Nummer 3. Uh, The Best Friends, Trent Paletta und Chuck Taylor gegen Jack Evans und Achelico. Um, auch hier zumindest um, zwei Leute, die für die es mich eigentlich irgendwie freut, oder die man wo man halt eigentlich schon nicht mehr hätte irgendwie erwarten können, dass die noch mal auf der großen Bühne landen. Chuck Taylor, um, ich wie ich finde, immer noch einer der begnadetsten Community-Wrestler überhaupt. Um, der aber auch tatsächlich ein ein, ein, ein guter, ernsthafter Wrestler ist, aber man, keine Ahnung, man, das vergisst man irgendwie immer ein bisschen. Weil ja, ja, gerade ihn bei ihm. Ja. Ansieht. Ich sehe ihn halt immer, keine Ahnung, ich möchte von Anfang immer irgendwie lachen, weil ich ihn immer, ja. <lacht> vor allem durch die Comedy im Sinn hat, seine Matches gegen Archie Pipeck und so weiter, da sind ja nur echte, wirklich echte Klassiker dabei, muss man dazu sagen. Ja. Und ähm, Jack Evans, ähm, ja, ganz ehrlich, irgendwie eigentlich in Sachen Highflying ja wirklich ein Vorreiter, wenn man so möchte. Viele der Sachen, die ihr heute seht im Wrestling, die hat Jack Evans irgendwie äh, vor 15 Jahren äh, ins Business gebracht und wurde dafür zerrissen, dass er irgendwie ein Spot Monkey ist und äh, nicht wrestlen kann. Und ja, keine Ahnung, jetzt, äh, Anfang Jahrtausend war das irgendwie die Meinung zu jemandem wie Jack Evans und jetzt macht es im Grunde jeder. Ne? Und äh, ja, keine Ahnung. <lacht> Wie der Wind sich so dreht. Ähm, klar, Jack Evans war auch nie irgendwie so ein, so ein, so ein einfacher Charakter. Ne? Ähm, irgendwie sei ähm, jetzt nicht irgendwie auf Teddy Hart-Level, das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, aber zumindest ist jemand, der immer ein bisschen angeeckt ist. Und ja, nach Lucha Underground ähm, hat er irgendwie nochmal so ein Revival gefeiert, wenn man so möchte. Über Lucha Underground und AAA und jetzt ist er halt bei AW gelandet, zusammen mit einem Angelico. Ich glaube, die beiden werden eben halt auch als Team ähm, die Division bereichern auch wenn sie hier am Ende verloren haben, nach wieder sehr, sehr ähm, spotlessigem Match, natürlich, wie kann es anders sein, ich denke, die beiden Teams hatten hier durchaus noch Luft nach oben, da wäre noch einiges mehr gegangen, aber die haben schon angedeutet, was sie im Grunde zu leisten imstande sind, am Ende äh, Pinte, ähm, Trent hier, Jack Evans nach dem Strong Zero, und ich mache gleich nach, nach dem Match nochmal gleich noch mit, und ähm, als ich dann im Grunde äh, alle nach dem Match umarmten ging plötzlich das Licht aus und ähm, im Ring standen dann Evil Uno, äh, Player DOS oder auch ähm, Stupefied äh, mit ihren Minions und haben die alle vier auseinandergenommen. Äh, Evil Uno habe ich sofort erkannt, äh, Stupefied ums Vereck nicht. Also, keine Ahnung, selbst nach <lacht> komplett anders in der Kleiner auch, ne? Ja, ja. Und äh, ja, anders halt. Ich finde den absolut nicht erkannt.
2: Ich muss aber auch erstmal ein paar Bilder raussuchen und vergleichen so, und dachte, ist er das? Ja doch, das ist er, oder? So, na, ja. Das, ja, muss er, das,
1: das muss er sein, aber... Ja, er dann habe ich mir sein,
0: hab ich gesagt, ja okay, mit ein bisschen Bemalung und irgendwie Bart und ein bisschen Durchdraineter mittlerweile könnte es irgendwie hinkommen, aber ich hatte den immer viel kleiner irgendwie in Erinnerung.
2: Ja, vielleicht lag es am PWG-Ring. Ja, <lacht> ich weiß so. nicht.
0: Aber dann dachte ich mir, äh, Super Smash Brothers, fuck yeah, ähm, das nächste Team, das man irgendwie lange, lange von PWG kennt, ähm, unglaublich talentiert, Ähm, Leider, ähm, dann, ähm, weiß ich nicht, war irgendwie, dass sie nicht mehr in den USA arbeiten durften, weil irgendwie was schief gegangen ist, also eben halt, ich weiß nicht, ob das mit bei denen war, wo es, die haben halt in den USA gearbeitet, haben halt Geld verdient, hätten sie aber eigentlich gar nicht dürfen, ein Reservorbot in die USA bekommen und damit waren sie im Grunde weg ähm, von der großen Bühne, natürlich Kanada in der Szene noch unterwegs gewesen, ab und zu in Europa gewesen aber eben halt keine Chance mehr irgendwie bei PWG oder ROH wirklich auf sich aufmerksam zu machen, denn ich denke auch, wenn die ähm, die letzten Jahre weiter bei PWG gewesen wären, die wären schon viel eher von irgendjemandem verwüstet worden. Vermutlich tatsächlich von WWE, nehme ich ganz stark an. Und so waren sie halt noch frei. Dürfen jetzt offensichtlich wieder in den USA arbeiten und ähm, auch ein ein tolles Tech-Team. Eins der Meiner All-Time-Favorites ähm, oder einige der All-Time-Favorite PWG-Matches waren tatsächlich mit den äh, Super Smash Bros. Und äh, ja. anderem damals das Leather Match gegen ähm, die Young Bucks und gegen Adam Cole und Kylie O'Reilly. Noch heute eines meiner liebsten Leather Matches, ähm, weil man da auch viele Spots gesehen hat, die mittlerweile, ach, und die, ich will nicht sagen Standards sind, aber die, die mittlerweile zumindest bei sehr, sehr vielen äh, Leather Matches sieht, Take-Team-Leather Matches sieht. Ja, äh, großartiges Team. Auch wenn viele Fans sie nicht kannten. Ähm, und bin gespannt, wohin das führt. Und äh, Jim Ross wusste mit denen gar nichts anzufangen. Ja. Also hier, in dem Moment war ich der war komplett überfordert. Bei Willen, Der wusste <lacht> gar nicht mehr was abgeben. Was
2: geht ab da? Ja, ja. ja. <lacht> Aber das war tatsächlich ja dann der Großteil der Fans auch. Also so, die wussten nicht, wer, wer die sind. So, und das hat man halt schon gemerkt. Ja. Ja. Ähm,
1: Finde Ich finde äh, finde aber auch, dass die Kommentatoren allgemein das nicht wirklich gut verkauft haben. Ich meine, Excalibur hat zwar gesagt, ja, er kennt sie und er weiß, wer sie sind und was sie hier machen, aber er hat halt nicht gesagt, wer sie sind, obwohl halt mehrmals nachgefragt wurde. Und Alex Marvis und Jim Ross, die wussten halt nichts und das hat man halt auch gemerkt und das sollte man nicht merken. Das ist halt ein bisschen schief gelaufen. Das Problem ist
2: halt, hm? dieser, dieser Spot ist halt möglich, ist halt nur möglich, ähm, wenn du äh, quasi, äh, wenn die Leute bekannt sind. Ne? Also so, weißt du, wie ich meine, ja. so dann, ne, wir so, wer sind die? Ne? Und dann müsste man die eigentlich so kennen oder eben komplett sich darauf einigen, so, hey, wir machen... Äh, <lacht> wir machen das halt einfach so wir, wir diskutieren gar nicht ob man, ob man die kennen sollte ne? sondern so, so verkaufen die jetzt mysteriös und dann aber wenn ein Excalibur dann sagt so ja ich kenne die aber ich sage jetzt nicht wer das ist aber das, <lacht> äh, ja, das ist halt das, das ist, war ähm, halt
1: nicht wirklich geil ja. Das muss man ja auch angreifen aber
2: ja aber fand ich jetzt es war halt so ein bisschen komische Situation dann so ne? hat man schon so okay so ja. sagt das jetzt aber so war jetzt auch nicht dramatisch aber ich fand also sie haben nein sein,
1: um Gottes willen aber
2: athletisch haben die ja. das ja wirklich auch super gemacht, also to- ja. geile Moves die rausgehauen, das war so diese, was waren das so für Kriechmonster da? Das war...
1: Ähm, ja, ja. Na, das Minions das haben die da- die irgendwie genannt. Min- ja. Minions
2: oder so, das fand ich halt schon, das ja. war schon
1: cool gemacht. Ja, und... Ja, sag... Ja, ich wollte nur sagen, ich fand diesen Beatron halt auch super gemacht und auch am Ende, als sie sich quasi zu diesem Thron formiert haben und Evil Uno sie einfach draufgesetzt hat, das fand ich auch super haben wir doch einen guten ja. Eindruck gemacht, ja. Ja, war ein geiler Einstieg für die und ähm, ja.
2: und das war und Jens hat es ja vorhin schon gesagt, die Take Team Division ist glaube ich äh, besser das wird großartig als irgend, also besser als irgendwo anders. Das ist schon ja. das ist schon heftig, also da hat man wirklich klasse Teams verpflichtet. Ja. Und das muss Match man war sagen. super, also das Match hat mega viel Spaß gemacht. Ja. Man Wie hat zu auch erwarten viel natürlich. Ja, ja, richtig. So, und auch schon also da das war selbst, so großartig. Es war das dritte Match, und selbst da konnte man schon langsam so erkennen: okay, man erkennt so also in der Struktur der Matcherzählung so eine, so eine Steigerung. Ne? Ja. Und äh, da, da hatten wir echt dann, äh, hatten, hatte man echt ein tolles Tag Team Match, mega viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann ging es ja schon weiter mit dem Six Woman Joshi Showcase Match, wie man es so kann man es <lacht> ungefähr nennen. Ja. Ähm, ich verk- hoffe, ich verkacke ich jetzt nicht die Namen. <lacht> äh, Hikaru Shida, Ryo und äh, Ryo Misunami gegen äh, Aja Kong, Yuka Sakazaki ne? also, Ja, doch, richtig, ne? Genau, und Emi ja, ja. Sakura. Ähm, eben, ja, man kann es äh, Showcase-Match nennen. Ich habe auch viel auf Twitter tatsächlich gelesen, so, okay, hey, ich habe von den Damen noch nie was gehört. ne Ich von ja. auch nicht. So, ne, das war halt einfach so, fand ich ein, aber ein gutes Konzept. Ähm, ja. Und äh, genau, war ein Showcase-Match, so ne was, was haben die Damen drauf, wir, wir, so, wir wissen nicht, wer die sind,
1: aber lass uns einfach mal überraschen. War halt ein super Match, man hat, halt, man hat halt auch gezeigt, was sie können, das war halt auch super, wie du gesagt hast auf Twitter, die Reaktion, waren halt auch viele dabei, die gesagt haben, ja, keine Ahnung, wer die sind, aber es war großartig ja und genau so war es auch
2: genau also ich fand was ich cool zum Beispiel auch da von Jim Ross fand der so der ne, so Aja hey, Kong gut die kennt man so ne, ist eine Legende ja. ähm, fand ich cool wie er dann das hat so ein bisschen dem auch so ein Big Time Feeling in Anführungszeichen so verliehen, sodass er gesagt hat okay hey ich habe noch nie ein Match von ihr kommentiert das ist auch für mich jetzt gerade so mega cool so dass ich das machen darf ja. also so das, das fand ich das hat er gut vermitteln können ähm, ja das Match das war da gab es krasse Spots also es war ich finde ja. ich finde halt so schön Wir haben gerade bei der Women's Division so, das das ist einfach Wrestling. So, du hast, es wird nicht verkauft als, oh, jetzt äh, ist wieder ein Frauenmatch und so, ne? Wie gesagt, das das ist ja auch bei bei der WWE inzwischen auch größtenteils so, ne? Aber ähm, so, es ist ist einfach Teil einer Show und Teil von gutem Wrestling und das finde ich einfach immer
1: wieder richtig und wichtig. Ja, es ist einfach so, hier ist ein Match, das sind sechs Leute, die bekämpfen sich jetzt gegenseitig. Es wird nicht gesagt, okay, jetzt, das sind sechs Frauen, die kommen aus, na gut, aus Japan, das hat man schon betont, aber es yeah. sind sechs Frauen, die in einem Tag-Team-Match, das ist was ganz Besonderes, mhm. weil es Frauen sind. Es genau, ist wahrscheinlich egal, ja. ob es Männer oder Frauen sind, Hauptsache es ist ein gutes Match, was da am Ende dasteht. Ja, Fertig. Eben. Und die haben sich wirklich auf die Birne gegeben, holler die Weiße. <lacht> also das ich kann, ich,
2: ich habe zwar irgendwie im Kopf ein paar Sports, ich kann ihn, glaube ich, aber nicht mehr ganz benennen, aber was war's? Ähm... Ja, diese, diesen Dieser Suplex, ich weiß auch leider nicht mehr, wer genau, äh, der Suplex aus dem Ring in den Ring quasi, mit äh, mehr ja. oder weniger einem Zug, äh, äh, der war unglaublich gut. Ähm, Aja Kong für ihr alter Hammer. Ne? Ja, großartig. <lacht> unglaublich viel Spaß gemacht und ja, auch eine gute Platzierung auf der Card vor eben, sage ich mal, ein sehr besonderen Match, was als nächstes kommt. Ja. Und so, es war,
1: war ein nettes Spotlight, also es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, war auch sehr gut. Ja, gut, das Finish, ähm, beziehungsweise das, was vor dem Finish kam. Stimmt, naja. stimmt. Okay, das war,
2: da kann man tatsächlich kritisieren. So, ich glaube, es war schon beabsichtigt, aber erstens also, die Ringglocke, und, die Ringglocke und auch, ne und dann der Entrance, genau. ne Das, das war schon so, es kam alles so schnell und da dachte ich so, hey, was passiert? Ja. Ja, andererseits kann man natürlich positiv herausstellen, so hey, man nimmt die Referees oder die Decision der Referees wieder ernst, ne, so die, Ref- die Dame hat ja auf den, auf den Two-Count bestanden, so, ja. ne? und dann war es halt auch so, ne, so der Punkt, Und dann ging es halt weiter, <lacht> ne. Aber es war trotzdem komisch, es war so ein bisschen, hat so, so einem so kurz aus diesem Match rausgeholt.
0: Ne? Fand ich halt auch, nichts. Extrem schade irgendwie, das hat dem Match dann doch irgendwie, hat irgendwie ein bisschen runtergezogen, ne? Ja, ähm, ja. F- ja, bei besten Willen, wo, wo war jetzt hier auch genau das Problem, ne? Das, alle ein bisschen unachtsam, der time kannte offensichtlich die Wrestlerin nicht, ne? obwohl er mhm. das Finish wusste, kannte aber die Wrestlerin nicht und wusste nicht, ja. wer ihn pinden sollte, weiß, genau. hat ge, ge, äh, abgeläutet und, äh, der im Grunde derjenige, der die Musik einspielt, auch nicht wusste offensichtlich, wer gewinnen wollte, hatte die Musik eingespielt. <lacht> herzlichen Glückwunsch. Ja,
2: also ähm, den Timekeeper hätte ich noch verstanden, die Musik war dann too much einfach. So, ja, ne, genau. also,
0: Timekeeper, ja, aber auch da, der Timekeeper ähm, hat abzuleuten, wenn der Referee ihm den signalisiert.
2: Ja, das der ist sehr schnell, glaub, das so hat bei der Bachelor, Der Referee ja, ist
0: derjenige, der sagt, der <lacht> macht, wann es losgeht im Grunde.
2: Und genau, ansonsten ja.
0: macht überhaupt gar niemand irgendwas von allein.
2: Das stimmt, ja. Ganz ja, hast du schon recht.
0: Um, Kong hat dann dem Timekeeper auch noch Trash angeboten äh, außerhalb des Rings und ähm, ich glaube äh, Justin Roberts hat sich dann auch verzogen und hat gesagt äh, ich habe damit nichts zu tun Mach, macht mal ihr äh, weil ich glaube von Archer Kong möchtest du nicht Trash angeboten bekommen nee. äh, definitiv nicht ich fand das Match ansonsten ähm, richtig gut also ein richtig ähm, gutes Showcase irgendwie für die, für die ähm, Yoshis ähm, vor allen Dingen äh, Hikaru Shida und äh, Rio, die als Babyface super funktionierten, ähm, ohne von Rio irgendwie was wegzunehmen. Asha Kong irgendwie, bin äh, ganz ehrlich, eine der ganz großen Legenden des Frauenwrestlings. Ähm, die, die heel, das heel team funktionierte dementsprechend auch gut. Asha Kong muss halt auch gar nicht mehr irgendwie viel machen, ähm, um beeindruckend zu sein und äh, um ober zu kommen. Das haben wir auch gesehen. Und ähm, ähm, gerade Rio irgendwie, die ist so klein und... und ähm, ähm, das klappt halt, das Babyface immer ein bisschen, wenn, wenn Arscher kommen, ähm, keine Ahnung, auf Rio eintrischt, dann musste es nicht viel, um, um die, um die Face-Heal-Rolle äh, irgendwie umzusetzen, weil du denkst, hör doch auf, <lacht> wer macht sowas, das ist irgendwie, keine Ahnung, Trade Kali gegen Real Mysterio, ne? ähm, da würde auch niemand, glaube ich, irgendwie die Heal- und face rollen verwechseln. Ähm, ja, wie gesagt, das Finish hat es dann, dann irgendwie ein bisschen... Ein ähm, Bisschen runtergerissen, aber an sich fand ich das Match schon äh, wirklich super und ich hoffe, sowas wird es in Zukunft ähm, vermehrt geben und oft geben. Ähm, denn ich glaube auch, diese, ähm, diese Art des Wrestlings, ähm, oder auch generell die, die äh, Yoshi Promotions in, in Japan, haben es verdient, äh, ein bisschen in den Mittelpunkt zu werden und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und äh, klar, ne, Kaibusei, Neyo Shirai, ähm, ist da schon ein guter Weg, wobei ich jetzt nicht so genau weiß, ob jemand von den beiden von NXT oder SmackDown jetzt irgendwie auf die ähm, kleinen Promotions in Japan kommt, weil es ist ja jetzt bei WWE und NXT nicht der Style, der irgendwie, ähm, hier zu sehen war. Weil da gibt es halt den WWE Style zu sehen. Ähm, und ich glaube, ähm, ab und zu so ein, so ein Match hier, genauso auch vielleicht, dass die Damen auch unter sich bleiben, ich denke ich, ist da ganz coole Werbung.
2: Das finde ich passt genau. Also auf jeden Fall. Noch, ja. was,
0: sonst noch irgendwelche Worte? Nicht nee. von meiner Seite. Ja. Okay. Ähm, dann ging es weiter mit dem Bruderduell. Cody gegen äh, Dustin Rhodes. Ähm, <lacht> ja, äh, so ein einen nicht ganz so subtilen Shoot. Gegen nicht ganz die meisten dann subtil. nachher auch, ja okay, jetzt werde ich wohl nicht mehr zurück zu WWE gehen können. Ist mir aber auch egal. Ähm, ich setze alles auf ähm, All Elite Wrestling. Naja, im Grunde ähm, stand Drohnen auf der Eingangsrampe ähm, und Cody kam halt dann halt mit Brandy heraus, ging zum Ring. Ähm, beim Ring äh, schnappte er sich einen Vorschlaghammer ähm, und drehte wieder um und zerkloppt die Drohnen, wo man noch ein bisschen so Special Effect eingebaut hatte, dass es explodiert ist. Ähm, ich glaube, schon ein sehr, sehr deutliches Zeichen an jemand anders, <lacht> der sich da gerne mal ein bisschen over-the-top inszeniert.
3: <lacht> das ja. stimmt.
0: Das ist ja Mad Max. Na, das war super. Sehr, ich sehr hab... schlecht animiertes Video.
2: Wo hat... ich halt echt lachen musste. Ich hatte es, glaube ich, auch in den Chat geschrieben. Die Kamera einfach komplett auf den falschen Eingang. Ge- ge- oh ja. Ja, ge- ja, 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 ja. Das war halt schon, wo ich dachte, oh, je, 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 die, da würde er aber einen Abriss für bekommen. Einfach so schön auf den anderen Eingang und dann auf einmal so eine 180-Grad-Wendung macht und dann so <lacht> den, Ach, der, der cooler Entrance ja. Genau richtig, dann so total schlecht dann auf Cody gele- und Brandy geleitet hat. Mir
0: durchaus vorstellen könnte, dass das auch ein Box ist von demjenigen, der, ähm, der zwischen den Kameras und der Schneider. Ich denke mal, es wird auf, jeden, auf jedem Eingang einfach eine Kamera gehalten. Mm, sein. Das kann natürlich sein, das weiß auf, ich nicht. Auf, mhm. Die gleiche äh, auf die falsche geschnitten wahrscheinlich. Mm, das ja, das kann, ja, kann auch sein.
2: Ja, weiß ich nicht. Ja. Ähm,
0: ja, verkackt, würde ich mal sagen. Also, so, so <lacht> nee. solche Sachen gab es eben halt ab und zu mal. Also, da muss man irgendwie ja. wirklich dran arbeiten. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch ein Erfahrungsprozess. Ich hoffe also auch, dass man irgendwie die beiden Shows jetzt im Sommer deshalb übertragen wird, und damit man dort weiter dazulernt. Nicht, dass man das irgendwie, keine Ahnung, dass das Haus-Shows laufen lässt und Ball-In dann versucht, das weiterzumachen. Denn man muss es eigentlich. Jetzt sind wir ganz ehrlich, wir kommen, ich kann dann wenn es nicht will, noch was zum TV-Titel später sagen, es sieht ja ein bisschen so aus, als wenn TNT ähm, da wirklich dabei helfen würde, was vielleicht wirklich gut ist. Weil du brauchst halt wahrscheinlich wirklich erfahrene Leute, die das produzieren, ähm, damit dann die TV-Shows auch wirklich erfolgreich sind. Weil sowas sollst du dem, dem TV dann nicht unbedingt erlauben. Also bei der ersten Show kannst du, äh, ist es vielleicht vielen auch nicht aufgefallen mhm. irgendwie, aber das, solche Sachen sind ja halt doch ein bisschen zu offensichtlich gewesen, um das irgendwie zu vertuschen. Ja,
2: das muss halt, das muss halt leider schon wirklich so auf den Punkt eigentlich so super sein. So, ja. Das ist auch so ein Qualitätsmerkmal einfach, weil das verleiht dem Produkt auch was Hochwertiges. So, ne? Das war bei All In auf jeden Fall noch zu verzeihen, so weil alles Eigen, Eigeninitiative produziert, ne? Und auch jetzt bei der ersten Show, okay, hey. Ne? Aber das sollte schon in den nächsten Shows dann auch wirklich sitzen. Ja,
1: spätestens dann im Oktober.
0: Ähm, ich finde aber tatsächlich, bei All-In hat man das nicht so gesehen. Also man hat schon gesehen, dass dort wahrscheinlich die ring of Honor leute doch ein bisschen schon länger im Geschäft sind und das ein bisschen länger getan haben. Ich
1: glaube tatsächlich, ja, okay. diese, diese
0: Fuck-Ups in der Produktion, die waren ähm, bei Double-Nuffic ein bisschen mehr zu merken. Zumindest ist, ist es mir mehr aufgefallen. Oder waren eben halt die Fehler wirklich ein bisschen deutlicher als noch bei All-In. Aber das liegt eben wahrscheinlich auch wirklich daran, dass ähm, da noch äh, ring of Honor, die, die das Produktionsteam von ring of Honor, die Finger im Spiel hatten, die erst schon ein paar Jahre länger gemacht haben. Ja... Ähm, ja, Cody gegen Dustin Rhodes ähm, war kein ähm, No-TQ-Match, fühlte sich aber irgendwie so an, weil ähm, ein Keyspot oder der Keyspot wahrscheinlich daraus bestand, dass ähm, Cody seinen Halbbruder in die freigelegte Ringelke beförderte und der darauf äh, beginnen sollte zu bluten, tat er auch, äh, Jung. aber das Problem war <lacht> vielleicht ein bisschen zu tief, weil im Grunde dachte, das ist das Fake-Blut, das kann kein echtes Blut sein. ist doch unmöglich, dass jemand irgendwie aus, aus einem kleinen Wunder am Kopf so viel blutet, weil eigentlich war das Gesicht dann nur noch rot irgendwie und der ganze Ich habe auch
2: tatsächlich am Anfang sub- gedacht, dass es einfach so, ne, dass es, das, das kann kein echtes Blut sein. Das ganze Gesicht war rot, wie zu ja. besten Rick Flair-Zeiten. So. Ja, <lacht> ich,
0: aber ich glaube sowas, sowas nannte man ja früher irgendwie so Blattbarf, ne, und sowas sollte mhm. es halt auch sein, irgendwie, daraufhin wollte ich schon... Weil ich ja, weiß, auch, kann mir aber nicht vorstellen, dass es so krass wirken sollte. Nein, nein,
2: nein, also nee, ich hatte kurze Zeit ein bisschen Schiss, also so, wie das auch, äh, da gab es ja einen Kamerashot, wo wirklich er so denn dann so über dem Ring hing, ne, so, und dann das Blut lief einfach raus. Ja. Das war wie so, ein, wie so eine kleine <lacht> Fontäne, Junge, Junge, und der, also es war schon, irgendjemand hatte, glaube ich, auf Twitter geschrieben, Es hatte irgendwie auch was Biblisches, fand ich, also das, <lacht> das fand ich fast, fast irgendwie, ich weiß zwar nicht, also so, ne, <lacht> So, irgendwie aber man hatte das, also so, das fand ich, die Beschreibung fand ich schon cool, <lacht> so, no, und ich fand's auch, das sah schon krass aus, wie dann auch Cody einfach so in, in dem Blut seines Bruders quasi so eingetaucht ist. Aber ich hatte schon, zwischendurch habe ich mich schon gefragt, okay, warum kommt jetzt hier nicht mal irgendwie so ein Arzt raus und versucht irgendwie die Wunde wenigstens so zu flicken und stoppen. Aber ich stoppen.
0: mal auf der einen Seite, die Leute, die so dort sind, also sind im Ring so und so erfahren, die könnten das so ein bisschen irgendwie, denke ich mal, ein bisschen ja. Oh, ja, und okay. gerade auch, also so das den hat, hat ja auch zum keinen Moment so den
2: Eindruck gemacht, dass er jetzt gerade irgendwie so, ne, irgendwie davon benommen ist oder so, ja, ne. Ich auch,
0: ja. Aber es war schon ähm, krass. Es gibt halt eine Sache, wo ich ein bisschen Problem damit habe. Fakt ist ja nun mal, wie ähm, kommen wir schon wieder auf den TV-Deal, der TV-Deal wird der AEW viel davon abhängen, ähm, ähm, wie gut sich die Werbung verkauft, ne? daran werden sie vor allen Dingen mitverdienen, ähm, und ich glaube sowas sehen eben halt Leute, die Werbung machen, in Wrestling-Shows nicht unbedingt gerne, Wrestling hat eben eh nicht so einen großen Standard, oder äh, so einen großen guten Stand, WWE auch nicht, ne? im Vergleich zu Programmen, die wesentlich weniger Zuschauer haben, wie UFC zum Beispiel, die im Schnitt einfach weniger Zuschauer haben im TV als WWE und trotzdem, die UFC bekommt ein wesentlich mehr Geld für Werbespots während der Show, als das WWE der Fall ist. Und man ist ein bisschen darauf angewiesen und ich weiß nicht, ob sowas eine gute Idee ist, um recht zu sein. Sowas und eben halt so ein Penispot von Joey Ryan, ich glaube, sowas sollte man unterlassen. Amerika. Schade eigentlich. Ja. Obwohl, du kannst es beim PPU bringen, vermutlich, aber ich glaube, man sollte eben halt erst, wenn man den TV-Deal, wenn man die ersten Shows im Sack hat, die ersten Werbedeals im Sack hat, dann vielleicht bei den Pay-Per-Views irgendwie dazu greifen, Nicht unbedingt, bevor äh, das Ganze wirklich gestartet ist. Ich weiß ich glaub, nicht, ob das so eine gute Idee ist.
2: Ich glaube auch tatsächlich, dass es jetzt kein Fingerzeig, das Match äh, der Brüder im Fingerzeig darauf war, dass wir sowas öfter sehen werden. Nein, das glaube ich auch nicht. Man wird es dosiert
0: einsetzen, aber wenn, dann genau.
2: halt. Ja, eben, eben dosiert. Und vor allem, ich glaube, es war einfach... Ich glaube, worum es hier vor allem ging, war, den beiden die Bühne zu geben, die sie immer haben wollten für dieses ja. Match. So, und auch so ein bisschen eben an, an den Vater erinnern, an Dusty Rhodes und einfach so, so eine Hommage an ihren Vater und einfach eben, wie gesagt, die Bühne. So, wir wollen ja. dieses große Match und das wird auch dieses große Match. Ne? Es
0: fehlte halt einfach ein bisschen, es fehlte einfach die Zeit, das irgendwie groß aufzubauen. Letztendlich die Story war folgende, Cody, ähm, ja, der Bruderkampf eben halt wollte zeigen, ihn wollte nochmal ein letztes großes Hurra, wenn man so wollte, eben halt nochmal ein Match gegen Cody. Cody brachte es dann auf die Ebene von wegen ähm, hier geht es gegen Oldschool, gegen Newschool, Attitude Era, gegen die Neuzeit und äh, Cody wird mit dem Sieg über Dustin eben halt ähm, praktisch die Attitude Era begraben und das Dustin brachte es dann nochmal spätestens bei der, ähm, bei der Pressekonferenz äh, auf ein anderes Level mit dem äh, Hast du das gesehen? Ja, ja, mit, mit dem äh, Shirt, äh, Dusty's favorite. favorite. Sein. Ja, genau. Das hat auch ziemlich Pop gebracht. Das heißt, Pop ja. gebracht, aber ziemlich hohohoho. Oh. Ja,
2: Leute, so <lacht> genau, ja. <lacht> Krass, ähm, ja, ja.
0: Ähm, ja, wie gesagt, es war dann halt irgendwie ein Bruderkampf, aber eben halt so, keine Ahnung, so die Geschwister, die kurzzeitig eben halt mal irgendwie, äh, der Todfeinde kannst du nicht sagen, aber im Grunde keine Limits mehr kannten und. Ähm,
2: ja, wo ich da sagen muss, ich glaube, das haben sie aber t- tatsächlich dann mit dem Match selber geschafft, dieses Big-Time-Feeling ja. zu kreieren. Also die ja. Story natürlich, die war kurzer Aufbau, ne, dafür auch gut gemacht, aber zu wenig Zeit, logisch. Aber in dem Match selber war ich war dann auf jeden Fall auch emotional sehr so investiert und dachte so, okay, das ist das ist dieser, der Kampf, den sie haben wollten, den sie gerade bekommen. Ja. Und auch das Publikum, hatte ich das Gefühl, war voll drin.
0: Absolut, absolut. Also das ist äh, 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 gäbe es ja auch zu, für mich irgendwie ein bisschen eine Genugtuung. Nach allem dem, was rumgemotzt wurde, und dass die Rotzesalte und Cody ist eh nicht ja. gut und wer braucht das Match, für mich eigentlich sogar fast mit Abstand das Beste.
2: Definitiv. Ich,
0: es war westlich okay. Es hatte ja. unglaubliche Emotionen, Emotionen, wie man wie man es kaum mehr kennt. Es passte zur Storyline, ne? Auch wenn es da ja auch schon wieder Diskussionen gibt, äh, dann überhaben sie sich und dann sind sie wieder Brüder und so. Und für mich, äh, wenn, wenn man die Diskussion aufbringt, irgendwie hat man die Story nicht verstanden. Oder ich habe die Story komplett anders verstanden. Ja. Ich habe das nicht verstanden, dass das jetzt Todfeinde ja. ist. So, Nein, es sind und zwei Brüder, die wollten das auf einer großen Bühne. Ja. Ne? Und die haben sich dann irgendwie ein bisschen reingesteigert. Genau,
2: genau so ein Einfach. Generationskampf ja. so ein bisschen. Aber
1: sie lieben sich, sie sind Brüder. So. Ja, das haben sie auch, genau. das ist ja auch immer wieder deutlich gemacht. Sie lieben ja. sich, ja. ja. Aber es gibt halt diesen... Ich sage jetzt nicht, äh, nicht komplett, aber diesen Kampf zwischen den äh, verschiedenen Ehren, zwischen den verschiedenen Zeiten. Und darum ja. ging es halt. Nicht darum, dass es genau. Bruder gegen Bruder ist. Und
0: eben das spielt ja auch alles möglich mit hinein, ne? Irgendwie, keine Ahnung, das Erbe vom Vater, äh, das Respekt vor den gegenseitigen Leistungen und so weiter und so fort. Ne? Sowas gehört ja auch irgendwie, keine Ahnung, bei unter Geschwistern ein bisschen dazu, zumindest unter Brüdern oder oder wenn ja. man im, dass man sich dann eben halt auch mal rauft und vielleicht auch mal eine blutige Nase bekommt, äh, irgendwie so, also als Kinder als wachsen natürlich jetzt nicht mehr unbedingt, aber ähm, <lacht> Doch, klar. ich denke, das kann ja jeder irgendwie ein bisschen nachvollziehen, wie das eben halt so ist unter mhm. den Geschwistern. Mhm. Ja. Ja? Ähm, und ich denke, das hat man super obergebracht und ähm, die Stimmung war großartig, das Blut hat natürlich seinen Teil damit zugetan. Ne? Ähm, ich fand es eigentlich fast die perfekte Umsetzung, dass die beiden jetzt kein Fünf-Sterne-Match irgendwie abliefern können, das war schon klar, ja. aber ich glaube, eigentlich haben sie alle Erwartungen übertroffen und auch ein bisschen gezeigt, hier nochmal wirklich gezeigt, dass das äh, wahrscheinlich auch wirklich gewillt ist, so je, wirklich jede Art von Match, die es da draußen ja. gibt, von irgendwie New Japan, äh, New Japan Style auf eine gewisse Art und Weise über äh, PWG Spot Wrestling, über 80er ja. Jahre Bloodbath ja. Wrestling mit wenigen Highspots, wie eben jetzt hier das Match über irgendwie Yoshi Wrestling, äh, über äh, ja alles im Grunde so also, alles was man sich vorstellen kann dass man wirklich äh, bereit ist jeden Stil irgendwie eine Plattform zu geben
3: und ich
2: finde äh, halt, nee, ja Sorry, sag weiter nee
0: und war eigentlich behindert. ich finde das also, gerade mhm. deswegen ähm, ähm, das Match auch irgendwie so so wegweisend man so aus
2: ja definitiv und halt für mich auch ein Punkt den ich halt schon damals also auch schon bei All In nicht mehr nachvollziehen konnte dass man nicht sieht was für ein Star Cody einfach ist also, ähm, wer solche Matches worken kann und eben auch mit so sehr recht geringen Aufbau, auch bei äh, gegen Nick Aldis schon um den NWA World Heavyweight Championship, ähm, das, das ist unglaublich gewesen. Also diese Stimmung und ich finde, Cody ist für mich das, was so ein Star ausmacht und gerade so eben, wie du sagst, so ein bisschen so diese Nostalgie-Schiene in dem Sinne, ähm, dieses, dieses halt, dieses von 80er Jahre Stil und das, das finde ich, macht er so gut und das, das, ich war, also ich war wirklich, ich war wirklich geflasht, das war für mich das Match des Abends.
0: Ist halt auch ja. ein bisschen, es gibt halt heute viele diverse Meinungen irgendwie und jeder hat so seine Sache und natürlich, Cody ist nicht in der heutigen Zeit der beste Wrestler, Nein. aber ähm, ja. ähm, rate mal, wer noch nicht der beste Wrestler war und wer heute wahrscheinlich auch irgendwie mit den gleichen Vorurteilen zu kämpfen hätte im Ring wie äh, Cody Rhodes äh, ein gewisser Dwayne The Rock Johnson. Der hat in ja. seiner Karriere auch eine Handvoll irgendwie vier Sterne Matches gewirkt, ne? aber irgendwie der war auch kein Kenny Omega hey. oder kein Okada oder kein Tanashi ja. oder äh, Name it, ne? ähm, Der war auch im Grunde auf dem Niveau irgendwie wrestlerisch, wo Cody ist und Cody Rhodes ist kein The Rock. Nein, ich habe ja. Cody Rhodes jetzt nicht mit The Rock verglichen. Es geht aber im Grunde was, das dazu, was er im, im Ring im äh, Stand ist, zu leisten. Und ansonsten, äh, was Ober ist, ist Ober. Das müssen eben halt eigentlich mal äh, verstehen. Ne? Ja. Das ist, man kann gewisse Dinge nicht mögen. Das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Definitiv. Man muss es aber eingestehen, äh, dass jemand, wenn er durch seine Art und Weise Ober Und bei allem Respekt, das ist zum Beispiel das, was Roman Reigns eben halt nicht wirklich bewiesen hat. Zumindest nicht so, wie er Ober sollte. Ne? Als gutes Beispiel. Ja. Ja, er mag den Look haben und. Äh, keine Ahnung, eine, eine gewisse Art natürliches Charisma, Bad Charisma, und er mag im Ring auch besser sein als Cody Rhodes. Fakt ist, die natürliche Fähigkeit, irgendwie oberzukommen zu kommen und so oberzukommen zu kommen, wie man oberkommen sollte, hat er nicht. Denn sonst hätte er im Grunde auch das miese booking überwunden. Das große Problem von Roman Reigns war sicherlich nicht, dass er immer alles gewonnen hat, auch wenn das mhm. immer noch alle einge glauben.
3: <lacht> ja.
0: Und das muss man halt Cody zugestehen, <lacht> egal ob man ihn mag oder nicht mag. Na? Und dass man dann sieht, dass er eben im Grunde deshalb ein großartiger Wrestler ist, unabhängig davon, ob er irgendwie Fünf-Sterne-Matches abliefert. Kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Was ist da dran eigentlich im Grunde so schwer zu verstehen? Er ist ober, ne? Offensichtlich ist er ein Jwar. Auch das sprechen ihn ja viele ab. Ne? Also das ist, ist... Eigentlich ist es mittlerweile wirklich Comedy, wie ich immer so schön sage. Es ist einfach nur Comedy. Es ist keine rationale Erklärung mehr. Es geht einfach im Grunde nur noch darum, jemanden Scheißen zu finden. Ne? Und äh, dann aber offensichtlich Dinge einfach rauszublenden oder einfach zu leugnen, die aber im Grunde jeder sehen kann und die man auch nicht wegdiskutieren kann. Ja. Das ist einfach nur noch, ich finde ihn halt scheiße, versuche das irgendwie herbeizureden. Und selbst wenn genau. ich dann ja. Beweise habe, wenn die total irrational sind und wenn ich die, da kann jemand kommen und die widerlegen. Ja, nee, ist, trotzdem. nee <lacht> ist einfach nicht so, genau. Ja. ja, wie gesagt. Und mir passt auch nicht jeder Wrestler und trotzdem ähm, komme ich irgendwie... lebe ich damit und kann das irgendwie anerkennen, wenn äh, ähm, er oberkommt. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Triple H. Ich finde, hatte immer ein sehr gespaltenes äh, äh, Verhältnis zu ihm, aber ich kann irgendwie nicht bezweifeln, obwohl er sicherlich Vorteile hatte, dass dass Vince McMahon sein Schwiegervater war, ähm, dass er auch zu Recht so Push erhalten hat bis zu einem gewissen Punkt. Äh, Würde ich niemals anzweifeln. Egal ob ich ihn nun super toll fand, die als Wrestler oder nicht.
2: So, Max,
1: hast du noch was zum Match? Ähm, Nee, gut, ihr habt eigentlich alles schon fast alles gesagt. Auch für mich, ganz klar das Match of the Night. Ähm, Es ist einfach die Story, die sie erzählt haben, die halt quasi alles überstrahlt, würde ich fast sagen. Was mich halt auch so ein bisschen genervt hat im Vorfeld ist dass viele gesagt haben, naja, das wird da sowieso nichts. Und was er schon gesagt hat, Cody? Ist
3: ich glaube,
2: Max verschwunden.
1: Max, ist weg. Bei... Ja, hört ihr mich nicht? Ja, du, ja, du warst kurz weg. Mhm. Halt... Ja, ja, liegt an meinem Internet. Ähm, ja, was mich halt gemerkt hat, dass ähm, Cody hat immer so abgestempelt wird, als ähm, er ist ein Scheißwrestler, Dustin ist über 50 und der kann da sowieso nichts mehr. Es war da eigentlich von vornherein klar dass es rein technisch kein fünf sterne match wird aber dass sie halt eine story erzählen werden und das lag meiner meinung nach zumindest so habe ich es zumindest gesehen da eigentlich immer klar auf der hand wie das match auch ablaufen wird und deswegen habe ich mich auch im vorfeld schon auf das match gefreut und ich wurde dafür halt auch belohnt als zuschauer
0: ja, ich finde halt auch einfach dass man dass man den beiden ähm, auch im nachhinein ähm, nicht irgendwie ähm den Respekt oder die Leistung anerkannt hat, oder viele haben das nicht getan. Die Leute, die das Match vorher schon kritisiert haben, haben auch nachher gesagt, ja ja, ja fand ich nicht so toll. Ja. Ja, Gibt es dafür auch eine rationale Erklärung, oder behaupten wir das jetzt einfach mal, dass es einfach nicht so toll war, weil ich es eben halt vorher auch schon nicht so toll finden wollte. Ne? Denn ich habe da auch jetzt irgendwie keine große Erwartungen als großes Match irgendwie. Äh, ähm, ich habe nicht gedacht, boah, das wird das Match überhaupt. Und ich dachte, naja. Hat irgendwie, hat irgendwie seinen Platz auf der Karte verdient, ne, aufgrund, äh, dass es Brüder sind und dass das, die wohl seine Karriere beenden wird, etc. pp. Ne, ähm, hat irgendwie ähm, seinen Platz auf der Karte verdient, aber okay, ist halt da, nichts, was ich jetzt unbedingt haben muss. Aber ja. entsprechend war ich dann eben halt wirklich von dem Match, wie sich herausstelle, wirklich auch begeistert. Ne? Also diese Anerkennung muss man eben halt dann irgendwie, oder sollte man dann auch irgendwie mal äh, zeugen. Ne?
1: Ja, sehe ich auch so.
2: dann vielleicht, was wir auf jeden Fall noch kurz thematisieren, so das Post, was danach passiert ist quasi. Äh, ja, so, natürlich. Ja, so, ähm. soll ich? Also genau, noch ähm. durch. Ähm. ähm. <lacht> Jetzt müssen wir uns entscheiden. <lacht> wir können <wir, wir lacht> zusammen versuchen, wir sagen. Wir so, nee, ich mach mal ja, ganz kurz. Ein nee. Wort. Genau, wir wechseln uns ab. Nee, genau, ähm, Eben nach dem Match äh, kam er ja dann eben auch lautstarker Thank You Dustin äh, Chance auf, hatte eben dann auch so fast schon so ein Rücktrittsfeeling, dem er ja dann Cody äh, ähm, einen Riegel vorgeschoben hat und ähm, gesagt hat so, nee, du die, diese Bühne gebe ich dir hier jetzt nicht, denn ich möchte dich um einen Gefallen bitten, so als äh, ich habe mich hier halt für die nächste Show, Fight for the Fallen, ähm, die nächste AEW-Show, für ein Tag-Team-Match eintragen lassen, gewissermaßen. Ein Partner meiner Wahl gegen das für ihn wohl beste Tag-Team der Welt, die Young Bucks. Und und ich muss sagen, also so so unglaublich, wie er es es dann rübergebracht hat, eben, dass er er braucht keinen Freund, er braucht keinen Partner, sondern er braucht seinen älteren Bruder. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Also, das war wirklich unglaublich emotional und man also man hat das denn angemerkt der fast schon vor den vor bevor eben Cody gesagt hat älterer Bruder schon in Tränen ausbrach und Cody auch mit gebrochener Stimme dann eben älterer Bruder gesagt hat unglaublich emotionaler Moment unglaublich schön also
1: äh, es war perfekt ja absoluter Gänsehautmoment auch für mich ähm, ja was gibt's da noch groß zu sagen, das Match dann bei Fight for the Fallen im Mitte Juli, also in knapp zwei Monaten, anderthalb Monaten sowas. Ähm, ja, ich denke mal jetzt nicht, dass das Match dann z- zumindest von der Gesamtstärke so an das Match jetzt von Cody gegen Dustin rankommen wird, aber ich freue mich trotzdem auch, jetzt auch Grund, aufgrund des Matches, was die beiden halt gezeigt haben. Und... Ja, die Szene selbst, das war halt einfach Emotion pur und das hat auch gepasst nach dem Match, also wer da jetzt kritisiert, naja, die haben sich jetzt 20 Minuten lang die Rübe eingeschlagen und dann sind wieder beste Freunde, ja, das sind Brüder. Was erwartet man? Die haben die ganze Zeit gesagt, dass sie sich lieben. Ja, es sind Brüder, die haben sich halt mal kurz äh, die Köpfe ein und dann haben sie sich wieder. Und genau das hat man hier gezeigt.
0: Ja, und vor allem, allem, ist es doch, wo, wo ich mich immer so frage, ist, gucken die Leute auch irgendwie so ansonsten Kampfsport? Es ne? gibt durchaus auch äh, Boxkämpfe, ähm, MMA-Kämpfe, wo zwei Leute aus dem gleichen Team oder aus dem gleichen Lager, bevor die, äh, Leute gegeneinander antreten, im, im Vorfeld irgendwie tierischen Drashtalk auch noch irgendwie betreiben, äh, gerne mal und äh, sich dann die Rübe einschlagen, auch dass es gerne mal blutig wird und, äh, keine Ahnung, auch mal vielleicht mal unsauber wird und äh, nach dem Match reichen sie sich die Hand und alles ist wieder gut. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, als wenn das irgendwie so weit hergeholt wäre... Oder irgendwas anderes, oder als hätte Cody irgendwie versucht, äh, ähm, äh, das zu töten, oder weiß ich was nicht, ne, ähm, irgendwas in der Art, äh, ich, also ich kann es irgendwie nicht ganz so nachvollziehen, äh, was da jetzt genauso. Äh, aber auch das ist halt, man muss jetzt halt immer ein bisschen, ne, äh, ich hatte ja auch geschrieben, ähm, wir warten mal ab, wie das AEW-Booking so wird, ne? ob dann irgendwie Todfeinde irgendwie plötzlich miteinander teamen, bloß weil gerade einer geturnt ist, ne? dass man das irgendwie dann auch aufgreift, dass klabauter glaub äh, größer an dieser Stelle aufgreifen musste und sagen musste, ja, hat man ja hier auch gemacht, aber die Ausgangslage war eine ganz andere. Na? Die Storyline war doch eine komplett andere. Hm. Naja, okay. <lacht> Wollen wir weitergehen? Ja. ja. Okay. Ähm... Dann kam Brett Hart heraus, präsentierte die neue, also erstmal große Überraschung. Brett Hart wahrscheinlich auch ein bisschen Stinkefinger Richtung Vince. den wir mir vorstellen, er hat jetzt wahrscheinlich auch 20 Jahre gewartet, dass es eine weitere Company wird, wo er <lacht> wo sich von WWE abwenden kann. Nee, so wird es nicht sein, aber äh, fand ich irgendwie schon auch ein bisschen wegweisend, irgendwie. Auch auch den Vibe, den da viele verbreitet haben um AEW. Das ist so ein bisschen anti-WWE, selber sieht man sich ja gar nicht unbedingt so. Ähm, dass dann nur ausgerechnet Brett Hart rauskam und den ähm, ja, World-Championship-Belt präsentierte. Ähm, ging irgendwie die Präsentation des Belt an sich ein bisschen unter, äh, wurde unterbrechen von NM Page, der im Grunde schon feststand als ähm, Finalist, wenn man so möchte, um den Titel. Dann kam auch ähm, MGF heraus, ähm, hat sofort wieder Heat gezogen, äh, hat ein paar äh, Porto fallen gelassen über das Pferd NM Page quasi, der ja, ein bisschen Zuckerliebe kommen kann. Ähm, hat eine Anspielung gemacht auf die Fanattacke auf Bret Hart. Gut, das war schon ein bisschen cheap aber. Es <lacht> <lacht> war so lustig. <lacht> ich Es <war's mir> so <lacht> ist halt, ähm, ja. Es wird auch nicht lange dauern, bis sie den alle bejubeln werden, glaube ich. Das ist halt, das, ja, wo der ich ist hoffe, schon wieder so gut und dann wirklich ja. in, in seiner, in seiner Fiesheit, er ist schon wieder so lustig, dass es das eine Frage der Zeit ist, bis man ihn dafür bejubeln wird. Ähm. Ja, lief halt irgendwie darauf hinaus, dass ähm, er hatte, MGF hatte das große Maul und ähm, dachte, er kommt damit durch. Als er dann aber verschwinden wollte, kam erst Jungle Boy raus, der auch, ähm, ähm, und Jimmy Jacob, äh, Jimmy Havoc, Jimmy, Jimmy Havoc kam äh, beide raus. Das sollte halt wahrscheinlich auch so ein Zeichen sein, dass man Jungle Boy, MGF und Jimmy Habak, äh, Jimmy, hab ich schon wieder Jimmy Jacobs gesagt? Jimmy Havoc! <lacht> <lacht> Wer jetzt ähm, genau Wer kam raus? Hier nochmal rausbringt und in der Main-Show einsetzt, um zu zeigen, mit den Leuten hat man was vor. Das war wohl die Idee dahinter, ne? dass man ähm, die drei auch noch repräsentiert. Während des Pay-Per-Views, nicht nur in der Pre-Show, werden also durchaus eine Rolle ähm, spielen. Ähm, und es ähm, entstand halt nochmal ein Brawl. Äh, MGF hat sich noch einen Ad-Bügel und äh, Ja, das war es dann im Grunde auch schon mit diesem Segment. Der Titel ging irgendwie da ein bisschen unter. Ich finde den Titel okay, bin aber jetzt auch nicht so der Mensch. Äh, jetzt nur so viel Wert darauf legt, wie der Titel aussieht. Ich finde, der Titel sieht besser aus, als viele Titel heutzutage, auch wenn das Logo für mich ein bisschen dominant ist, irgendwie auf der Scheibe. Aber ich mag das Klassische. Ich mag, ähm, hat ja so ein bisschen von, vom Design her, also jetzt nicht von der Form her, vom Design her so ein bisschen was von den, von den uc titeln irgendwie. Ähm, ja, wie gesagt, das Logo könnte ein bisschen größer sein, irgendwie ein bisschen. Aber vom, so von der Optik her passt mir schon einigermaßen. Ich finde das okay. Es sieht halt einfach aus wie wirklich wie ein Championship-Titel und nicht wie ein fucking Spielzeug. Ja. Und das finde ich schon mal gut. Deshalb bin ich nicht so die NXT-Teile und so. Ich bin kein Fan davon irgendwie. Das sieht einfach sieht nicht aus wie ein würdevoller champion titel Ich war ein großer Fan irgendwie von dem Big Belt oder von dem. Gott, wie hieß es der? WWE title aus den 90ern äh,
1: äh, äh, Winged Eagle
0: äh, Winged Eagle, genau so das sind so die Bells, äh, der und dem halt ähm, äh, der alte WWE title und der World title die fand ich irgendwie gut, die sehen irgendwie ja. nach, nach Champion aus und da, da muss irgendwie nicht viel Bling sein oder so, sondern es muss irgendwie nach Champion-Titel aussehen und das also irre ich damit von genau. der Warte her, passt mir das schon einigermaßen
1: ja, ja. Fynn, hab da jetzt auch selbst nicht äh, keine Beschwerden so an den Titel das ja, ist ein Champion-Titel ja. fertig.
0: Genau, also gut, ich meine, für einiges ist es halt wichtig und, und ich finde das auch okay. habe auch keine Probleme, wenn man den jetzt Scheiße findet, habe ich auch kein Problem damit. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so, nicht so die Sache über, ähm, über die ich mir jetzt aber auch so groß kopf machen, aber wie gesagt, ich verstehe auch alle, die es vielleicht nicht so toll finden. Oder, mag sein, ja. doch vielleicht auch viele, die, die das Geschmäcker sagen, sind so verschieden. Genau, genau. Ja. Äh, und dann. Ging es weiter im Grunde mit dem Co-Main Event? Ähm, mit äh, den Young Bucks, die die Triple World Tag Team Championship gegen die Lucha Burners verteidigten, gegen Pentagon Jr. und äh, Phoenix. Die hatten ähm, ja auch schon das eine oder andere Match. Ähm, das letzte bei Triple war relativ kurz geraten. Ähm, war es im Grunde so: Pentagon Jr. und Ray Phoenix hatten bei Triple äh, bei Ray de Reyes, äh, gerade den Titel gewonnen. Danach ähm, hat Conan die Bugs rausgebracht, äh, Titelmatch angesetzt und äh, innerhalb kürzester Zeit äh, ging die, Typel, äh, die Titel in den Besitz der, äh, der Bugs über. Hier es dann zum großen Rematch und ja, was... Äh, es irgendwie ein Beispiel dafür gab, was ein PWG-Match ist, dann ist, dann, ich, das hier im Grunde... Äh, <lacht> oder klassisch PWG. PWG ist ja mitten in den letzten Jahren noch ein bisschen mehr geworden, durchaus auch ein Manchmal durch Leute wie, wie Gulek und so weiter, ne, Big Music, die stellenweise dauern, die auch ein bisschen Matten-Wrestling mehr reingebracht haben. Ähm, aber Highspots, High Flying Wrestling, wer auf sowas steht, dann ist das hier das Match für euch. Ähm, Match-Story war so ein bisschen, dass die Bugs ähm, nach ein paar Monaten Pause ein bisschen eingerostet waren, dass im Grunde die ähm, viele der Standard ihrer standard spots nicht mehr so hundertprozentig saßen. Da trafen sich eben halt ab und zu mal gegenseitig oder es klappte nicht so mit dem Wechseln und so weiter. Also da hat ein Ringrost angesetzt, das war ein bisschen die Match-Story. Und ähm, ja, f- besonders herausragend für mich irgendwie wieder Phoenix, ne? ähm, zum Beispiel eben ähm, ja Gott, wie heißt die Aktion? Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen, aber ähm, äh, einer von den Bugs saß auf dem Seil und äh, mit anderen hat er im Grunde ähm, ähm, ja, diese, also einen Armringer genommen und auf dem Seil im Grunde balanciert, also hier äh, dieser Walk, äh, dieser Seilwalk vom Aneticker, wenn man so möchte, und dann im Grunde äh, per Springboard den anderen Bug mit einer, mit einer ähm, Kopfschere vor aus dem Seil geholt. Also, solche Spots hat Phoenix halt drauf, ne? und das gibt wenige, die das so drauf haben wie er. Also, ich glaube, Ricochet gehört sicherlich zu den Leuten, ähm, gibt es vielleicht drei, vier, die das können, aber was er in Sachen Athletik drauf hat, ist schon unfassbar.
2: Das ist, das ist nicht mehr von dieser Welt. Also, ja. Vor allem, also wirklich jedes Mal im Match irgendwas, wo ich denke, so, das, das kann jetzt gerade nicht passiert sein, so, ne? Und unglaublich, unglaublich. Ja, und krass, man weiß ja.
0: eigentlich ja, wie gut der ist, ne? Und ja. da vergisst man es irgendwie immer wieder. Also mhm. wenn man irgendwie ja. die besten Highflyer Flyer auszählt, ich fühle mich, dass ich immer Phoenix immer ein bisschen, also ich kann nicht, nicht erklären warum, aber irgendwie ein bisschen, ein bisschen vergesse dabei, obwohl er da irgendwie wirklich zu den Top 3 gehört. Ne? Ja. Man, es kommen immer so Leute, keine Ahnung, man nennt Will Osprey, man nennt Kota Ibushi, man nennt Ricochet und äh, eigentlich müsste Phoenix da immer wie sofort mit in den Sinn kommen.
2: Ja, ähm, aber das vielleicht macht das dann nochmal gleichzeitig so die Faszination aus, wenn man ihn dann sieht und dann immer wieder denkt so, wow, <lacht> so, ne, ja. wie gut ist er eigentlich so? Also es ist unglaublich, gehört zu den Besten auf jeden Fall. Ja, ja. Und
0: äh, Pentagon Junior, also eigentlich, eigentlich mal vier meiner Lieblings Wrestler, so möchte ich ja. Ich mag zwar, ich unglaublich. Pentagon ja. Junior und, und Phoenix durchaus als Singleswester fast ein bisschen mehr, also als, ich finde das Team ist irgendwie verschwendet.
2: Ja, ich weil die so gutes, starke Einzelcharaktere sind. Ja,
0: ja, ja, ganz genau. Ich finde ich find zwar natürlich das Team, ja. aber ich finde als single kann man aus denen viel mehr rausholen. Ähm, Gerade aus Pentagon Junior, der ja wirklich äh, auch vor Charisma irgendwie, irgendwie sprüht, obwohl man seine Sprache, oder ich zumindest verstehe seine Sprache nicht, ich verstehe kein Spanisch. Und die Young Bucks, äh, ja, waren mein take team sind sie immer noch. Und ähm, ja, wie gesagt, ein absolut äh, großartiges Spotfest mit großartigen Spots, äh, wo die Bugs natürlich auch ihre Gretel Sitz gespielt haben. Äh, zum Schluss war es dann vielleicht für mich ein bisschen irgendwie der ein oder andere Kick-Out zu viel, wo man so denkt, nach dem Package-Pile-Driver, also nach dem Finisher von der luthor diesen Double-Stop und package pile darf ein Match eigentlich schon mal zu Ende sein. Finde ich halt einfach. Ja. Äh, und wenn man dann aber nach, nach, wirklich nach 20 Minuten dann immer noch rauskommt, wo sie sagt, okay, vielleicht ist es dann irgendwann mal der eine Kick-Out zu viel. Ich bin ja halt auch der Meinung, dass das irgendwie in den letzten Jahren dann ein bisschen zu krass zugenommen hat. Ne? Also so damals irgendwie zu Kevin Owens gegen, ähm, oder Kevin Steen gegen El Generico bei Final Battle 2010, wo da schon extrem viele, was... Ähm, ähm, Finisher-Massaker war in dem Sinne und viele Kickouts gab, da, da war man irgendwie, ja okay, das war eine, eine, der Höhepunkt in einer einjahrelangen ein Fehde wo, ähm, wo es im Grunde um alles ging. Da sieht man sich das gefallen und mittlerweile ist es halt auch so, dass also, ihr ja, gefühlt jedes zweites Match, wo es nicht um alles geht, 10.000 äh, Finisher gibt und 10.000 Kickouts. Ich denke, vielleicht sollte man da irgendwie wieder ein bisschen zurückrudern, das muss nicht unbedingt sein. Dass das nicht sein muss, haben gerade ich glaube in den letzten Jahren Omega, ähm, Okada und Co. gezeigt. Es auch ohne geht. Trotz allem, großartiges Match, dass die Bugs am Ende nach dem mail gewannen. Bin davon ausgegangen, dass es genauso kommen wird, weil es einfach keinen driftlichen Grund gibt, im Moment die Bugs verlieren zu lassen. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie Executive Vice-Präsident sind, sondern der Tatsache, <lacht> dass Pentagon Jr. und Ray Phoenix im Moment nicht fest bei AIW unter Vertrag stehen und dass eben schon ein Rematch bei AAA angesetzt ist, wo dann Pentagon Junior und Ray Phoenix sicherlich die Titel wieder gewinnen sollen. Und jetzt können wir von 50-50-Bugging sprechen. In der Realität wird es einfach so sein, dass jede Promotion irgendwie versucht, ihre Westler zu schützen. Und das bedeutet, man muss irgendwie einen Konsens finden. Und der Konsens ist eben halt, dass die Young Bucks bei der eigenen Show gewinnen und dann vermutlich bei der Show von Triple H den Titel, äh, von Triple, H von Triple e den Titel wieder verlieren. <lacht> ja, Triple H will seiner eigenen Show. <lacht> genau. <lacht> äh, damit die Titel wieder dort sind, wo sie hingehören. Ähm, ja. eure mein.
2: Also ja, krasses Botfest, Hammer, Hammer Match, ich liebe alle Akteure, ich bin großer Fan von allen und äh, richtiger Sieger, hat einfach mega viel Spaß gemacht und fand halt schön, gerade so im Hinblick auf All-In, sie haben die Zeit bekommen, die sie brauchten, das war ja bei All-In deutlich knapper, äh, Perfekte auch perfekte Länge, 25 Minuten, wundervoll, konnten alles zeigen, alle haben geglänzt, keiner hat verloren. Ich bin mal ein bisschen gespannt, wie es so mit der Kooperation Mit AAA halt weitergeht Und äh, Ja das, also Mehr kann ich dazu nicht sagen
0: Der Triple E hat in der Undercard viele, viele gute Leute Muss man dazu sagen Wo man sicherlich noch ein paar sehen wird Sammy Guerrara hat es ja irgendwie schon Den Sprung geschafft, wenn man es da den Sprung nennen will Aber ich glaube, großes Interesse hat man ähm, Habe ich jetzt irgendwo gelesen An äh, dem Wikinger da Gott, äh, Hero del Vikingo, der auch so ein bisschen langsam so wie vor ein paar Jahren dann Phoenix und so weiter ähm, ähm, sich jetzt einen Namen macht äh, bei, in Mexiko oder wie vor zwei Jahren vielleicht noch Bandido, ähm, der macht sich jetzt gerade einen Namen, hochtalentierter, den man, wird man sicherlich irgendwann auch bei AEW sehen, bin ich mir relativ sicher.
2: Hm. Ja, hoffentlich. Also ich glaube, da kann, kann AEW nur von profitieren.
0: Natürlich, weil es im Grunde ähm, diesen Weg, wenn man früh auf diese Lente zugreift, ähm, hat man eben halt auch ähm, ja die Möglichkeit, sich die eine oder andere Perle rauszusuchen, die eben halt noch nicht irgendwie bei äh, Japan, also bei New Japan oder vor allem bei WWE irgendwie auf der, auf der Liste steht ähm, und schon längst unter Vertrag genommen wurde ähm, auch irgendwie, keine Ahnung, ich frage mich immer noch, warum Flamita eigentlich noch nirgendwo einen Vertrag bekommen hat. Was läuft da eigentlich schief? Naja
1: Ja, definitiv ähm, Max? Ja, mein Internet war gerade wieder weg. Ähm, ja, zum Match, also hab ich habe ja eigentlich auch schon wieder alles gesagt, es war großartiges Spotfest. Mehr kann man da eigentlich auch gar nicht erwarten. Ähm, ja, zum Ende hin wurde es halt ein bisschen viel mit den Kickouts, aber das ist irgendwie generell so ein Ding bei
2: <lacht> Und da ist er wieder weg.
1: Nehmen wir ja da, sprich weiter. Ja, ansonsten gibt es da auch gar nicht viel weiter zu sagen, außer dass es eben großartig war.
0: Okay, bitte nochmal wiederholen, dass man den kick Kickouts. das war es nämlich gerade weg.
1: Äh, ich habe gesagt, dass äh, mit den Kickouts am Ende, was du halt auch schon mal gesagt hattest, mhm. ähm, das ist halt am Ende ein bisschen viel Wort, aber ich, äh, meiner Meinung nach ist das generell so ein Ding bei solchen ja, längeren auch, ja. Spot-Matches, ja. Also dass man das jetzt nicht direkt an dieses Match hier festmachen nein, muss.
0: Nein, 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 Das war eher so ein bisschen eine generelle Kritik, nicht an, die, an dieses ja, Match, ja, genau. dass es irgendwie sich durchgesetzt hat, dass jetzt wirklich in jedem zweiten Match irgendwie, egal ob es jetzt irgendwie eine Todfähle ist oder so, dass aus 80.000 Finisher schon also wird und äh, ja, wo man sich auch denkt, nach dem fünften Finisher oder nach der fünften Finisher, irgendwann könnte dann jetzt gut sein. Man muss nicht irgendwie, wie gesagt, wie aus dem double äh, Footstorm äh, package Fight rausgehen. Genau. Ja, okay. Ähm, wie gesagt, ich fand das Match ähm, sehr, sehr, sehr stark. Ich glaube, das sind wir uns einig. Wahrscheinlich auch ja. eben, dass es, äh, dass zwei, für viele war es das beste Match des Abends, für viele das Zweitbeste. Für mich war es das Zweitbeste. Ja, Welt. Welt. Aber,
1: aber. Am Ende spielt das wirklich eine Rolle. Ob man jetzt ja. sagt Cody gegen Dustin oder Young Bucks gegen Lucha Brothers. Es waren beides großartige Matches und damit ja. fertig.
0: Wunderbar. Da können wir jetzt zum Main Event gehen. Weil vielmehr besser kann man sich überleiten. Ja, der Main Event. Äh, Chris Jericho gegen Kenny Omega, ähm, Sieger des Matches, sollte bei All Out, zumindest vermutlich bei All Out, offiziell ist es noch nicht, gegen ähm, Hangman Adam Page, ähm, den ersten AEW World Champion, ermitteln. Ging also um viel. Natürlich ähm, wurde viel Bezug darauf genommen ähm, auf das erste Match der beiden ähm, bei Wrestle Kingdom im vergangenen Jahr, dass Kenny Omega am Ende gewinnen konnte und... Ähm, Was ja wirklich schon ein großartiges Match ist, obwohl es auch da viele äh, gespaltene Stimmen irgendwie gibt. Hm. Ja, und auch hier bei dem Match irgendwie, ja, waren die Meinungen irgendwie sehr gespalten, überraschenderweise. Wo ich mich immer so frage, wie wie kann sich das so trennen? Ähm, Weil am Ende müssten doch irgendwie beide das das, das, oder alle das gleiche Match gesehen haben. Ähm, Es war durchaus ein bisschen ähm, New Japan, Style, Match, wenn man das so sagen möchte. Ähm, Gerade was Selling angeht. Ähm, Gerade was ähm, vielleicht auch ähm, die, die, den Fokus auf das, dass es ein bisschen realistischer aussehen soll, ein bisschen impacthaftiger aussehen soll. Ne? Ähm, angefangen bei den v angefangen vor allen Dingen auch ähm, beim Codebreaker, den ähm, niemand so zählt wie Kenny Omega. Niemand. Niemand zählt den Codebreaker so realistisch, wie es Kenny Omega tut. Ne? Weil wenn du so einen Move einsteckst, so einen Codebreaker-Move einsteckst, dann ist es nicht wie beim fucking Arcade-Spiel, dass du in die Luft springst und auf dem Rücken landet, landest. Ne? slash, das ist kack wenn man es genau sagt. Obwohl es <lacht> jahrelang bei WWE so gemacht wurde. Ne? Das ist das Gegenteil von realistisch und gutem Selling. Sondern Kenny Omega selten, wie man so einen Move sellen würde. Ne? Dass man im Grunde äh, ja, flach auf dem Gegner landet. Und dann dort liegen bleibt und nicht nochmal hoch in die Luft springt, auf dem Rücken landet. Ähm, und ich weiß gar nicht, es gibt auch Vengi, die das wirklich so sehen wie Omega. Hat mich vom ersten Augenblick, den ersten, von ersten äh, äh, Codebreaker, den er damals vor Wrestle Kingdom genommen hat, äh, begeistert, bis heute. Und ansonsten, ja, Omega hat relativ schnell gebootet, weil er sich die Nase gebrochen hat. Es war ein, gefühlt wirklich ein Fight, ein hartes Match, ähm, in dem... Beide auch gut gesellt haben, beide natürlich ihr, auch hier ihr Greatest Hits gespielt haben. Natürlich, ne, mit fast 50 Jahren oder mit 50 Jahren, dann sitzt der Lions Hold nicht mehr ganz so locker. Aber ich finde halt einfach, der New Japan-Stil macht es da auch ein bisschen einfach. Wenn ein Move nicht so hundertprozentig sitzt, dann sieht es trotzdem irgendwie noch ein bisschen so aus, als wenn er den Gegner ziemlich hart erwischt hätte und das passt dann schon wieder zu diesem, es ist ja kein Strong Style mehr, ne? die Zeiten sind vorbei, aber <lacht> dass es trotzdem irgendwie ein bisschen realistisch aussieht. Ne? Viele High-Flying-Moves haben halt das ein bisschen das Problem, dass das nicht unbedingt realistisch ist in dem Fall. Und wo man auch sieht, ja, eigentlich hätte er sich jetzt da nicht unbedingt wehgetan oder der dann reinspringt, hätte sich vermutlich mehr wehgetan als, als der Gegner. Ähm, ich fand das Match tatsächlich auch sehr gut. Ähm, ähm, war für mich das drittbeste Match des Abends. Einige haben das irgendwie ganz anders gesehen. Keine Ahnung, wer hier Recht oder Unrecht hat, ob man hört, Unrecht oder. Recht haben kann. Ich fand das Match gut. Ich fand, Chris Jericho ist genau der richtige Sieger am Ende des Tages, ähm, weil man eben halt erstmal als ersten Champion, wie ich der Meinung, immer ein Heal installieren sollte. Ähm, und das kann nicht Adam Page sein. Das kann auch kein Kenny Omega sein. Cody Rhodes hätte Cody Rhodes sich zum ersten World Champion gebucht, Bitte nicht. Möchte hätte die Reaktion nicht erleben wollen von nee. genau den gleichen Leuten, die sich jetzt darüber beschweren, dass Chris Jericho wahrscheinlich den Titel gewinnt. Ähm, Chris ist der größte Name, mehr oder weniger, außer dem, der dann danach noch sein Debüt feierte, aber den du auch nicht als Ziel installieren kannst. Ähm, ist der Geborene hier, der das immer noch gut verkörpern kann, der sich immer neu erfindet, jemand, den du in die Medien schicken kannst, äh, jemand, der über das Wrestling hinaus bekannt ist, eine Win-Win-Situation. Und am Ende wird dann das große Babyface, das nächste große Babyface, ob das jetzt Kenny Omega sein wird, ob das Adam Page sein wird ob das äh, John Moxley sein wird, wer auch immer es sein wird, ähm, vermutlich Chris Jericho irgendwann den Titel abnehmen. Und genau so sollte es sein. Und ja. nicht, dass als erstes irgendwie ein Babyface gewinnt, vor allem nicht, dass Adam Page den Titel gewinnt, bloß weil alle glauben, der ist jung und der ist die Zukunft, schmeißt man ihm den Titel hinterher. Ne? Ja. Ähm, das und er würde... Auch die gleichen würde Leute, die viel... das bei Roman Reigns kritisiert hätten. Ne? Ja, Und er würde
2: dadurch, man, man muss ihn genauso aufbauen und dann eventuellen eventuellen Titel gewinnen, nachdem Jericho den Titel bekommen hat, ähm, wäre das einfach auch, würde er noch zum größeren Star sich katap- katapultieren, also davon abgesehen. Ja, so,
0: in, wirklich ne? ein gutes Match gegen Jericho, ein enges Match, ich, das muss noch nicht mal bei einem Fuck-Finish ändern, irgendwie so ein typisches, Jericho ist am Ende irgendwie ein Stück weit cleverer, durch irgendeinen Trick oder so, dass er sich den, 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 den Sieg nicht ergaunert, aber irgendwie, mhm. ähm, sichert, weil er eben halt einfach durch seine Erfahrung ein bisschen cleverer genau, ist und richtig, er ja. ob der Jungspund ist und dann gewinnt er den Titel, wie gesagt, es muss kein fuck kein unfaires Sieg sein und Jericho wird Champion und dann irgendwie zwei Jahre später oder so nach einem langen Weg an die Spitze gewinnt eben ja. halt und dann ist im Grunde dieser typische New Japan-Effekt ich will ja gar nicht viel, ich will im Grunde in zwei Jahren, auch noch nicht nächstes Jahr unbedingt, in zwei Jahren vielleicht wieder das Match haben Jericho gegen Adam Page, vielleicht hat Jericho zwischenzeitlich den Titel an irgendjemanden mal verloren und dann nochmal gewonnen, ähm, vielleicht ist es dann auch das letzte Match von Jericho, ist, ist im Grunde vollkommen egal, Mir könnte es auch nächstes Jahr bringen, obwohl es fast ein bisschen kurz finde. ist, ist ähm, Adam Page irgendwie gereift, und es kommt wieder zu der ja. gleichen Situation, irgendwie, wie ähm, das jetzt hier bei All, oder bei All Out vielleicht enden wird, Diese, ähm, dieser Fehler, der Page das Match kostet, und beim zweiten Mal im Grunde äh, hat er daraus gelernt, ähm, und äh, man nimmt das Thema einfach wieder auf und alle denken oh jetzt macht er denselben Fehler wieder und dann macht er eben nicht und gewinnt dann das Match das ist ein Selbstläufer und so sollte Wrestling funktionieren so funktioniert auch ja. Storytelling bei New Japan ne? ja und
2: es würde es ist halt so einfach weil Jericho installiert sich jetzt eben als Top heel als dass ich ohne mich würde AEW in dieser Form nicht existieren es ist so simpel ne und dann gewinnt er dann kommt er eben an die Spitze gewinnt den Titel und derjenige der ihn dann herausfordert ob es dann Adam Pages oder wer sonst auch immer so, ne, dann, dann ist das einfach Der Top Babyface, so, und Der für die Company antritt die, ne, So, und gerade Es ja, ist, ist easy So
0: viele gute Konstellationen So viele simple Konstellationen, wie gesagt, du hast einen Jericho, der, wie ich finde Immer noch, ähm, klasse Matches Abliefern kann, wie gesagt, ich finde Er wird von viel hier viel zu kritisch gesehen Definitiv, ähm, ich weiß nicht, ähm Na klar, Kenny Omega und äh, Naito sind mit die besten Reste der Welt, aber trotz allem musst du mit denen erstmal solche Matches auf die Beine stellen. Und auch sein Match gegen Evil war jetzt nicht unbedingt schlecht. Möchte ich mal behaupten. Auch wenn viele immer so tun, als wenn das jetzt ein schlechtes Match gewesen wäre. Das ist einfach ein unglaublicher Doppelstandard, der da angesetzt wird. Ja. Ähm, Und ja, naja, wie gesagt, es ist halt wahrscheinlich Meckern des Meckerns willen, aus welchem Grund auch immer und Chris Jericho ist dann wahrscheinlich, der wird jetzt wirklich mit Brock Lesnar und dies und das und jenes, wie gesagt, wenn Brock Lesnar in den letzten drei Jahren mal solche Matches gezeigt hätte, wie Chris Jericho, dann glaube ich, wäre die Diskussion nicht äh,
2: nicht, nicht so aufgekommen, ja, ja, das Match, das Match, fand ich auch noch kurz dazu, äh, es hatte halt, wie gesagt, dieses Big-Time-Feeling, was es gebraucht hat. Ne? Es ja. wurde das Alpha gegen Omega 2 aufgebaut. Es war super, der richtige Sieger eben <lacht> total und äh, hat mega viel Spaß gemacht. Ich fand halt, das hatte ich vorhin schon gesagt, halt einfach schön bei der Show zu sehen. Es gab eine Entwicklung, eine qualitative Entwicklung. Es war super, die Matches sind ja. super an, äh, installiert. Es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Tolles Match, um die Show dann eben als Main Event zu beenden. Ja.
0: Und äh, noch sowas. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Die Diskussion <lacht> über 50-50 Booking. Alter, da bin ich fast aus dem. Also,
2: äh, wo, wo, was, was für eine Diskussion habe ich äh, mitbekommen? Der ganze
0: Board und der Bericht äh, ging relativ schnell los, dass es das mhm. ja 50-50 Booking ist, dass jetzt Chris Jericho gegen Omega. Ach so, ja, nee. Euer Scheiß Ernst. Nach anderthalb Jahren <lacht> gewinnt Chris Jericho das zweite Match gegen Kenning Omega. Ne, das zweite Match ist. Ja, dabei. ist doch 50-50. Ja, ist das ist das 50-50-Booking 50. ne? äh, 50, 50 besteht <lacht> aber nicht daraus, dass während einer Fehde selbst während einer Fehde, dass jeder mal ein Match gewinnt. Ne? Das ist noch kein 50-50-Booking. Ja, denn, so. du kannst einfach keine Mathe.
2: Du kannst <lacht> keine ja, ja, Mathe.
0: 50-50-Booking bedeutet, dass du am, ähm, keine Ahnung, dass du äh, den Money in the Bank-Koffer gewinnst. Das wird dieses Jahr jetzt nicht passieren, aber es ist viele, viele Jahre so passiert. Oh, oder Money Bank, muss man gar nicht unbedingt sagen. Du gewinnst beim Pay-Per-View ein Match ne? und am nächsten Tag, du, äh, am nächsten Tag darauf verlierst du wieder ein Match. Ne? Typisches Beispiel war Usos Gewinn gegen wer ist hier, Tag Team Champion bei Spectre?
2: Äh, Rowan und äh, Brian.
0: Rowan und Brian. Gewinnen gegen Rowan und Brian und verlieren danach bei Raw gegen äh, äh, Wilder und Dawson. Das ist 50 50 Booking
3: ja. Du gewinnst <lacht> ein Match, genau.
2: und dann ja.
0: gewinnst du, egal gegen wen du antrittst, das nächste Match. Das heißt nicht, dass du in, in, nach anderthalb Jahren nicht das zweite Match einer Fehde, die lange aufgebaut wird und die noch in, in den Fortsetzung finden ist, nicht eins zu eins enden darf. Ihr Dödel. Und anders kann ich es nicht sagen als ihr Dödel. Ne? Im Grunde, wenn man mit solchen Begriffen um sich wirft, sollte man einigermaßen wissen, was das bedeutet. Das 50-50-Booking, ne? das Problem, was da regressiert wird, ist, dass im Grunde alle 50% der Matches gewinnen und 50% der Matches verlieren und niemand oberkommt. Weil Gottverdammt, ein Box-Pay-per-view oder ein UFC-Pay-per-view oder UFC würde nicht, würde sich keine Sau interessieren, wenn du nur Leute hättest mit ausgeglichener Kampfbilanz oder mit negativer Kampfbilanz. Das wäre nämlich ein Haufen von Losern. In den meisten Fällen sein. Und sie sind extrem spektakulär. Sondern, wenn es euch das aufgefallen sind, die meisten Champions und die meisten Guten haben eine sehr, sehr positive Bilanz, was diese Siege und Niederlagen angeht. Und das sind Stars. Und durch dieses 50-50-Booking hast du irgendwie etabliert, dass niemand ein Star ist. Dass gleiche auf den, auf alle auf dem gleichen mittelmäßigen Level sind, und irgendwann ist dann ihr, ihr Turn in dem Fall, ne, wo sie dann plötzlich dann mehr Matches gewinnen als alle anderen. Ne, das, ist ja dann, das ist ja dann tatsächlich schon mal ein Weg vorher. Wenn sie dann mal mehr Matches gewinnen und mal vier Wochen unangeschlagen bleiben, muss man ja sagen, yeah, ne. <lacht> Normalerweise <lacht> ist es ja immer noch so, dass es 50 Betriebe bleibt, bleibt. Irgendwann gewinnen sie mal gegen, gegen den Champion und bekommen dann den Titelmatch. Ne. Weil der Champion ist ja noch viel schlimmer. Das ist ja der größte Loser von allen. Sobald du im Grunde den Titel gewinnst oder eben halt den Money in the Bank oder irgendwas anderes, fängst du an zu verlieren, weil beim Titelwechsel wird dir alles wieder auf Null gesetzt oder beim Turn wird wieder alles auf Null gesetzt. Diese ganze typische Scheiße, die man sich irgendwie bei WWE hat einfallen lassen, die in der Realität nicht funktioniert und jetzt steht man da und hat keine Stars und uh, alle sind verbraucht und uh, holt man neuen NXT-Stars und nach ein paar Monaten fangen wir dann an, ricochet in jedem Match gegen Cesaro und Faki. Bestes Beispiel, ne? <lacht> Ricochet und Bobby Root. Das beste Beispiel ja. für kack wwe poking und für das, was dort falsch läuft. Und wo man allen Ernstes jetzt hier anfängt mit 50 50 Booking. Bobby Root gewinnt gegen Ricochet. Keine Sau weiß warum. In der Woche darauf wird Ricochet als Teilnehmer des Money in the Bank Matches bestätigt. <lacht> Bobby Root ist nicht mehr Teil der fucking Show, weil man in der einen Woche ja irgendwelche Pläne für ihn hatte. In der nächsten Woche hat sich Vince schon wieder anders überlegt. Ne? Der alte senile zirkusaffe Copyright <lacht> bei äh, äh, King of Queens. Ähm, und dann fällt ihnen aber in der Laufe der Woche irgendwie ein, ja eigentlich war das jetzt ziemlich scheiße. Eigentlich äh, bekommt Ricochet jetzt irgendwie de- de- den Molly in the Bank äh, Platz, obwohl Bobby Wood ihn besiegt hat. Nein, dann guck mal einfach in der Woche danach, nachdem Ricochet den Platz durchgeht, noch mal das Match. Ähm, Bobby wood gegen Ricochet mit der Stipulation, dass Ricochet den Platz verliert, wenn Bobby Wood noch mal gewinnt. Was für eine bescheuerte Scheiße ist denn das? <lacht> und wenn man diese Kacke noch irgendwie verteidigen kann, was läuft schief? Und, und wenn man sie überhaupt verteidigt, dann sollte man bei WWE einfach bleiben. Ne? Oder, oder wenn man dann hier tatsächlich hier allen Ernstes hier damit dann anfängt, dass das 50-50-Booking ist, da muss ich mich dann echt fragen, ob ihr wirklich verstanden hat, was 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 die eigentliche, was die äh, was das eigentliche Problem an diesem 50-50-Booking und an diesem äh, Booking von WWE generell ist. Dass es einfach Sachen sind, die komplett unlogisch sind und man hat es aber schon irgendwie etabliert, wie uns ja auch manchmal weiß gemacht werden soll. Ne? Ähm, etablierte Scheiße ist immer noch Scheiße. Amen. Mag einige überraschen, aber ist tatsächlich so. Und nein, dieser Sieg von Chris Jericho gegen Homerang ist kein 50-50 Booking. Es sei denn, Chris Jericho verliert jetzt bei Fight gegen The Fallen und äh, Adam Page verliert gegen Lucha's Fight The Fallen und äh, weil sie ja beide dann ein Titelmatch bekommen, müssen sie ja jetzt nicht mehr gewinnen und äh, ja, keine Ahnung, dann gewinnt Chris Jericho den Titel und äh, gewinnt sofort äh, oder verliert sofort bei der, bei der nächsten Show äh, einen neuen Titelmatch gegen irgendjemanden, gegen Kenny Omega. Dann wäre das irgendwie 50 50 Punkten Ja, bis dahin würde ich mich mit irgendwelchen wenn man sich nicht total zum Dödel machen will in einem Wrestling-Forum mit solchen irgendwie Anschuldigungen zurückhalten. Ich verstehe es ja, dass man AEW jetzt nicht super hochjubeln muss oder sowas, aber wenn man kritisiert, dann kritisiert doch bitte das Richtige. Und ihr müsst das jetzt auch nicht unbedingt so furchtbar, ich habe nichts gegen alle die, die das behauptet haben oder so, aber da bin ich echt aus allen Wolken gefallen. Ich weiß nicht, ob es Ironie war oder keine Ahnung, aber wie man darauf kommt, wird sich mir nicht erschließen. Gut, das war jetzt erstmal. Entschuldigung, es musste raus. <lacht> das haben wir gemerkt Max, jetzt sagt nicht ja. wir haben schon alles erzählt
1: na <lacht> ja, gut, die Hälfte habe ich gar nicht bekommen, weil ich euch nicht gehört habe dank meines Internets du. das, das ja, ist also, Fieberpass bei uns <lacht> <lacht> ähm, ja, Jericho Omega ähm, es war auch hier wieder ein saustarkes Match ähm, es fing langsam an, hat sich dann immer weiter aufgebaut, hat doch so ein bisschen New Japan mäßig ich persönlich hätte doch damit gerechnet, dass Omega gewinnt. Einfach weil man halt vorher halt mit Omega gegen Pack geplant hat. Ich hätte jetzt nicht unbedingt erwartet, dass man halt deswegen jetzt, weil Pack nicht da ist, umschwenkt auf Jericho. Aber es passt halt einfach perfekt, wie du halt auch schon gesagt hast. Jericho muss eigentlich der erste Champion werden. Wobei man da halt auch immer gleich wieder neues Futter bringt für die Leute, naja, ihr habt einen ex WWEler jetzt als ähm, ersten Champion, ja super. Das ist ja eine tolle Alternative, die er da hat. Ähm, ja, ist halt so eine Sache, aber ansonsten kann ich auch gar nichts so weiter groß zu sagen, das Match war super. Ähm, Jericho, meiner Meinung nach, trotzdem der richtige Sieger. Ähm, und ja, was danach noch kam, das, ja, Mal das, mal ich
0: glaube ja tatsächlich, dass Fehler wenn Omega gewonnen hätte, das auch kritisiert hätte. Hätte es dann geheißen, ja, wie gesagt, ne, weiß man, sich, guckt ja, ja. sich selber in, zum Titel. Ne? Wie gesagt, man man kann einfach kri- nicht richtig machen, man hätte irgendwas immer gefunden. Ja,
2: ja freilich. Man kann
0: kritisieren kritisiert das, oder... Ich habe Jericho vorher irgendwie wwe da, ja. aber ganz ehrlich, das ist... <lacht> <lacht> als
1: ob das ist der ja ja nicht wäre. Ein Gotteswender, das ist nicht meine Meinung, bloß... Nee, ich, das nee, heißt, nee. Ja, 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 ja.
0: Ähm... Gut fand ich auch, dass, ähm, also vielleicht noch vorher, ähm, nach dem Match, ähm, war noch relativ viel Zeit, eine Viertelstunde oder so, also diesmal lief das äh, Termin- oder Zeitplanung sehr gut. Oder hast du noch was zu sagen zum Match, Max? Entschuldigung.
1: Ja, nee, war eigentlich soweit fertig, fertig, ähm, weil du jetzt noch gesagt hast, man hatte am Ende noch viel Zeit. ähm, Vermutlich auch, weil eben Page gegen Pack nicht stattfand und man deswegen halt noch Zeit hatte.
0: Ja, denke ich auch, ja. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie, dass die Präsentation vom Titelmatch, vom Titelgürtel irgendwie reingeschoben wurde, kann schon sein. Aber die ging jetzt auch nicht so so furchtbar lange. Ähm, Aber ja, ich denke mal, das Match hätte ja auch bestimmt mindestens eine Viertelstunde bekommen. Ja, Ja, eher
1: eher um die 20 Minuten. Ja, finde ich auch. Ja,
0: ja, nach dem Match schnappte sich Jericho ein Mikrofon und... ähm, verlangte eben Respekt und ein Dankeschön vom Publikum, da er im Grunde der Verantwortliche für AEW ist, er und für den ähm, äh, dafür, dass es die Show gibt, dass es die Promotion gibt und ähm, dass es den TV-Deal gibt und irgendwann jubelten dann auch die Fans und, und dachte so, ha, jetzt wieder jubeln sie mich aber und freute sich, aber wenn, nein, wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich hab, mal
1: kurz dazwischen kreischen darf, ähm, Jericho hat ja gesagt, er will das äh, Dankeschön haben, was er nicht bekommen hat und Genau aus diesem Grund, ähm, bei StarCast, also bei dieser Convention, die parallel stattfand, sollte er am Sonntag, ähm, also nach Double or Nothing, ähm, so eine Live-Ausgabe von Talk is Jericho veranstalten und weil er eben das Dankeschön nicht bekommen hat, hat er die Show einfach abgesagt und, (lacht) und hat dort einen Pappaufsteller von sich hinstellen lassen und der stand da wirklich anderthalb Stunden auf der Bühne und es war nichts.
2: Was ein hier. Ja. ja, viele Fans
1: waren, waren mega ja, auch mega so, angepisst. Also ja, gut, ist verständlich, aber als <lacht> ist die Aktion großartig. Ja, klar.
0: Ja, ja schon, man soll es aber auch über ein bisschen überlegen, das ist ein zahlende Kunden. Ja, freilich, ja. das ist
1: halt das, was man kritisieren muss an der Sache. Ja, bitte weiter.
0: Ähm, ja, ähm, John Moxley kam durchs Booking gekommen ähm, und wer hätte das gedacht? So die kleinen Sachen ohne Auftrittsmusik. Und ich Feuerwerk. <lacht> ja? Es gibt da so andere Comedies, dann würde der mit großem Feuerwerk und mit seiner Auftrittsmusik, die plötzlich spielt, die Rampe runterkommen. <lacht> Nein, er kommt das Publikum ohne Musik. Ähm, Jericho dachte, wie gesagt, die Leute jubeln ihm zu. Ähm, war nicht ganz so. Es stand dann äh, John Moxie im Ring, der auch irgendwie von Anfang an aussah, als hätte er wieder Spaß. Und das wäre er motiviert.
1: So krass, ähm, ja. Das hat man ihm richtig angesehen.
0: Ja. Hat. Jericho dann mit dem Dirty Deeds, oder mit dem Double Underhook DDT, nennen wir es lieber so, ähm, abgefertigt. Und äh, während Omega noch gesellt hat. Ne? Omega stand dann nicht schon wieder und äh, hat tollt, sondern Omega hat sich gerade so auf die Beine retten können. Ähm, aber, ähm, als irgendwie ähm, Moxie dann noch ihn wollte, hat Omega noch mal zugegriffen, weil er ist das Babyface. Ne? Er lässt sich nicht so einfach im Grunde ins Boxhorn jagen, hat sich eine Prügelei geliefert gegen Ambrose, die dann auch auf die Stage verlegt wurde, auf die Pokerchips, die im Eingangbereich standen. Dort gab es dann Dirty Deeds auf ähm, die Pokerchips und dann im Grunde dann so mit den Attitude Adjustment von den Pokerchips, irgendwie auf den Hallenboden, wie man es nennen möchte. Und mit einem feiernden John Moxley ging diese Show off. air.
1: Max, du ja. hast jetzt wo ich entschieden. <lacht> Ähm, ja, ähm, perfektes Debüt, besser kann man es eigentlich nicht machen. Ähm, kommt, wie, wie du schon gesagt hast, kommt ohne Musik, ohne Feuerwerk, ohne dass halt seitens AEW irgendwas vorbereitet wurde, so verkauft man es zumindest, kommt zum Ring, fertigt Jericho ab, fertigt den oder sich dann auch noch Omega schnappen, der konnte, also lässt sich halt nicht so leicht abfertigen, geht die brücke los. Total abgefeiert und haben halt auch nicht nur für moxley oder für omega gechannelt halt auch sondern für AEW was halt auch ein zeichen ist meiner meinung nach ähm, ja äh, schlussbild wie gesagt perfekt besser kann man es echt nicht machen das debüt großartig es ist es 1a umgesetzt worden man merkt moxley an wie sehr er spaß daran hat ich finde es immer noch großartig, dass er so einen Abgang von der WWE bekommen hat und drei Wochen später, <lacht> drei Wochen später steht er bei AEW. Ähm, wird bei New Japan auftreten. Äh, wunderbar.
0: Also ich muss jetzt mal, ich weiß, ich bin parteiisch oder so, aber an dieser Stelle mal, äh, ich weiß nicht, ich habt es vielleicht schon gelesen, irgendwie auf Twitter. Äh, äh, ein Tweet von, von Cressy, habt ihr den gelesen?
3: Ähm nee. Nein.
2: Nee. Ähm,
0: als halt angekündigt wurde, dass Moxley zu Japan gehen hat sie geschrieben uh, This WWE storyline is going too far. das habe Ich finde es halt irgendwie ist, <lacht> äh, weißt du, es deutet alles darauf hin, dass das Moxley geht und da waren immer noch welche. Das ist noch nicht mal jetzt irgendwie Hate oder so. Ich habe ab, absolut nichts. Äh, ein bisschen eine falsch verstehen an die Leute, die geglaubt <lacht> haben. Aber das eigentlich ist es sogar schon ein bisschen so süß, ne? dass heutzutage eigentlich wirklich glauben, dass alles ein Work ist. Ne? Dass alles ein Work ist und dass WWE wirklich alles so nicht dacht ist und dann falsch Informationen streut und dies und das und jenes. Und sogar schon gelesen, ja, äh, AIB ist ja bloß irgendwie von WWE irgendwie möglicherweise nur zusammengestellt und dies und das und jenes. Und am Ende <lacht> stellt sich raus, ja, das ist nicht so ernst gemeint gewesen. Alles so eine Storyline und dann hast du halt wieder, ich weiß gar nicht, es war glaube ich auch wieder einige dieser ominösen Quellen, ja, dass ähm, der Plan ist, dass John Moxley jetzt in Indies Workline zurückkommt. Vielleicht dachte man, dass bei WWE wirklich, dass das genauso läuft und vielleicht war das auch wirklich der Grund, warum äh, Ambrose so einen guten Abgang bekommen hat. Aber eigentlich deutete vieles darauf hin, dass es nicht so kommen wird. Ne? Warum ja. sollte WWE denn jetzt eigentlich ganz genau äh, ein Video produzieren für, für einen neuen Namen, um jemanden zurückbekommen mit einem neuen Namen, den man, auf dem man keine Rechte hat? Ne? Hm. Und äh, nachdem man im Grunde die in Elbrus als Marker etabliert hat. Und ausgerechnet warum sollte ausgerechnet WWE sich auf sowas einlassen? Ne? Ja, hätte man ihm dann wahrscheinlich mit Geld zugeschissen, könnte ich mir vorstellen. Statt mal so einen Schritt zu gehen. Aber, aber haben doch viel geglaubt, Wahrscheinlich haben sie am Samstag immer noch welche geglaubt, kann ich mir vorstellen. Und am Ende kommt eben halt da noch ein bisschen was anderes. Und wie man ähm, sieht, Ambrose oder John Moxley scheint auch wirklich motiviert zu sein. Der scheint jetzt wieder ein bisschen mehr oder hoffentlich mehr Spaß am Wrestling zu haben und nimmt jetzt alles mit. Ne? Ähm, hat die erst schon erste ähm, Indie-Wrestling-Shows auch bestätigt worden bei ähm, Northeast Wrestling. Die sind immer ein bisschen so ganz oft große Stars und auch manchmal WWE, Hall of Famer und so weiter. Es ist eine Show ähm, im Sommer mit äh, John Moxley gegen Pentagon Jr. Für die interessanterweise auch Rennie Young gebookt ist. Muss aber nicht viel heißen, weil ab und zu sind Kommentatoren dürfen solche Bookings annehmen. Im Gegensatz mhm. zu, zu, on, also zu Wrestlern. Jerry äh, Lawler hat das auch oft schon gemacht. So, ja. Genau. Gut,
2: der ist jetzt ja auch nicht mehr aktiv in. Nee, aber, aber, ja.
0: aber Booker Team macht das oft, genau wie du schon sagst, Jerry Lawler auch. Ne? Ich glaube sogar, Cody Graves war auch schon bei, bei Stimmt, ja, ähm, Und äh, ja, wie gesagt, wird jetzt ähm, am 15. Juni für New Japan sein Debüt feiern. Ich weiß nicht, ob jetzt schon direkt gegen, mit dem Match gegen Juice Robinson, ob er sofort den US-Title gewinnen wird. Äh, heißt auch, dass das erstmal nur gilt, also diese Freiheiten, bis die TV-Show an Land gezogen wird. Ich denke, für, für AEW, man muss es halt abwägen. Auf der einen Seite Sowas wie mit PEC sollte nicht, nicht irgendwie vorkommen. Also, die, die, nee. die Key-Personen sollten irgendwie schon bei AIW unter Vertrag stehen und zumindest, dass man dort ein bisschen den Daumen drauf hat, dass man <lacht> selbst entscheiden kann, wie man bookt. Na? Aber ich finde es tatsächlich gut, dass man den Leuten trotzdem Freiheiten gibt und den Indies auch zugesteht, diese Leute zu booken. Die, ich verstehe, wenn die nicht zu of vorne gehen oder zu New Japan oder zu Impact. Na? Das macht irgendwie alles Sinn, weil es mehr oder weniger größere, wobei Impact macht eigentlich, ganz ehrlich. Auch dort könnte man Indie auftreten lassen, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Weil Hinwick <lacht> eigentlich auch nur noch Indies sind, in Anführungsstrichen, nur noch Indies. Ja. Ähm, Ring of Honor verstehe ich aber, wenn man es nicht macht, genau wie New Japan irgendwie, weil es eine Zusammenarbeit ist, obwohl auch das scheint jetzt ja zu klappen, bei Omega hat so eine Klausel, Moxie hat so eine Klausel, Chevrolet hat so eine Klausel, also das Wo ich jetzt zu klappen.
2: Vor, tatsächlich vorhin gelesen habe, also zumindest New Japan hat gesagt, dass das nichts mit einer Zusammenarbeit zu tun hat, sondern die Verträge halt äh, unabhängig Nein, Aber die Leute gerücken. haben in ihren Verträgen, dass Klar. Die,
0: für den ja, Japan ja. antreten dürfen. Ob, genau. Was New Japan macht, kann, kann ja AEW scheißegal sein. Ja, ja, aber dass genau. es die Möglichkeit gibt, dass die Leute gerade in den Indies antreten, finde ich wichtig. Ne? Ja, dass man denen was klar. zurückgibt, denn die könnten darunter sehr leiden, wenn plötzlich alle Exklusivverträge haben und Leute wie Chanella wie und wie MGF und so weiter plötzlich dort nicht mehr antreten dürfen. Und wenn du aber so sagst, okay, bei den Indies, wenn es keine tv shows gibt und so, lass die dort auch auftreten, ist alles gut. Ne? Solange wie wir im Grunde äh, den Vorzugsrecht haben und die Möglichkeit haben, die Leute so zu booken, wie wir möchten, also dass eben halt dann nicht eine Promotion kommt und sagt, pass auf, nee, unser Champion kann dort nicht verlieren, macht man damit nichts falsch, denke ich. Das ist, glaube eine, ich, eine, eine Win-Win-Situation und eine echte Bereicherung, weil man die Leute eben halt auch ja, im Grunde in der Independent-Szene hält, ne? was eben halt durch WWE nicht der Fall ist, zumindest bis zu einem gewissen Punkt nicht der Fall ist. Bei NXT UK könnte man darüber diskutieren, inwiefern das da noch gegeben ist, aber bei meisten Leuten, die WWE in Verträge unterschrieben, ist es halt nicht gegeben. Ähm, auch hier wurde übrigens wieder kritisiert, dass das ja ein bisschen, äh, ähm, ne, Christiano gegen Ken, wir machen ein Match und dann kommt ein Dritter und fertig beide ab. Uh, das ist ja auch so fast wie 50-50-Poking, wenn <lacht> irgendwie der Verlierer nach dem Match den Serie irgendwie zusammen Nee, das ist was komplett anderes. Die, keine Ahnung, äh, weiß nicht.
3: Äh,
2: ja. Also ganz kurz noch. Ähm ich wollte noch kurz auf die Pokerchips eingehen, weil ich die so cool fand. Äh, also es hatte, hat halt irgendwie auch so eine schöne Metaphorik, einfach so, so nach dem Motto Dean Ambrose, äh, den Schnabel streichen wir jetzt mal. John Moxley ähm, hat hochgepokert Schmerz und dann eben... Gewinnen, ich weiß. Was
0: bitte? Schwer sich wieder umzugewinnen.
2: Natürlich, natürlich. Und ähm, hat hochgepokert und dann eben äh, sein Gewinn, eben die Liga. Irgendwie fand ich, es war halt einfach ein geiles Bild. Und ich spoilere euch jetzt zumindest euch beiden mal, äh, weil jetzt vor einer halben Stunde glaube ich die neue Being the Elite Ausgabe hochgeladen worden ist. Da hat äh, es ist jetzt ein Bild auf Twitter aufgetaucht: John Moxley und Joey Janela an einem Face Off. Leute, wenn wir dieses Match bekommen, junge junge oh, Gott. Oh, oh, oh. Junge, junge, junge junge. Also das, ich, also da sind so viele Traumpaarungen möglich und ja. Das ist eine, es war hammer, ein hammer Abschluss.
0: Und, und auch die Promo heute fand ich schon wieder gut. Nicht irgendwie, weil ich die als Shoot verstanden habe von Dinamo. Nein. Fox, das Willen. Nein. Äh, gegen WWE. Ich habe die nicht als Shoot verstanden, sondern einfach im Hals vielleicht auch so. Aufs Business ähm, bezogen. Ja. Und auch wirklich als Wiedergeboren bezogen. Ja. Ich weiß nicht. Shoot muss ja nicht sein, dass er irgendwie unzufrieden war oder so sein, dass er jetzt hm. neu, wieder neue Motivation gefunden hat. Und ja.
2: ich, ich finde. Gerade, gerade John Moxley ist einer, dem man das so unglaublich ansieht. Also schon ja. bei der WWE, das war so ein bisschen wie Shawn Michaels, der damals das Match gegen Hulk Hogan gewirkt <lacht> hat. So, ja, ja. Ne? so und ungefähr. Das und
0: aber auch schon seit längerer Zeit, eigentlich seit seinem WWE-Title-Run. Genau. Ja, ja, genau, hast, richtig. Schon da war ja. er irgendwie äh, lustlos, lustlos.
2: Ja, ist. und ich, ich weiß noch, wie er dann in den Ring gestürmt ist und so wirklich, man sah, wie er richtig einmal eingeatmet hat, so diese Luft, ja. er hat wirklich, sich wie befreit gefühlt das war echt, das, das ist unglaublich. Ich finde ja auch also. tatsächlich,
0: dass er einer derjenige ist, mit der die besten Promos hält. Also, also Ja, das heißt, auf die besten jeden besten Fall. Hält, aber dass ja er eine, einer der besten am Mike ist. Und das ja. hat man auch bei dieser ersten Promo sofort wieder gesehen. Ja. Weil es eben halt auch nicht geskriptet ist. Es ist ja. so einfach eigentlich auch für WWE, indem man ja. einfach die Leute nicht skriptet und denen vor allen Dingen nicht ja. diese albe WWE-Speaker die, 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 und ich glaube,
2: Nee, und ich glaube einfach dass das auch ein ganz großer Vorteil von AEW werden kann wenn sie ihren Workern die Freiheit eben auch am Mikrofon lassen das sieht man bei MJF das sieht man bei ja. John Moxley damit können die sich wirklich auch nochmal abheben wo man dann sagt so okay das also das, das ist einfach das ist echt so ne? so auch bei Cody und das denn das war einfach ein Moment der, der, der da entstanden ist diese Promo natürlich im Konzept geplant aber durch, durch so eine Emotionalität einfach gut rübergebracht also, ja. ja.
0: definitiv.
2: Und meine Lieblingspromo aller, also die beste Promo für mich aller Zeiten ist, wie ich glaube, äh, ich also war auf jeden Fall bei äh, CCW, wo Dean Ambrose den Titel irgendwie gewonnen hat, auf dem Boden hängt und einfach nur ganz so, Gimme Batista! So, und, und alle so, ja, nee, das <lacht> wird nichts, äh, Batista! <lacht> so, das, 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 das gucke ich mir immer wieder gerne an, das ist so lustig. Aber genau, also das ist. Leute, wir, ja. haben, wir haben viel vor uns dieses Jahr.
0: Ja, ich denke auch. Vielleicht noch, wie gesagt, ein paar Worte zum TV-Deal. Ähm, ah nee, wir machen jetzt erstmal die Schulzeit. So. Wie fandet ihr die Show?
2: Also mal. Max, fang, fang du ruhig an. Wenn, oder so, ich, dann mache ich erstmal Max, zu, Max <lacht> ja. bei äh, tele Columbus oder wie das, so abgetaucht ja. zu sein. Ähm, nee, also wie fand ich die Show? Ich fand, die Show hat sich wunderbar gestiegen von so, ja, so, äh, von solide Pre-Show bis einfach eine Hammer-Show. Von Anfang bis Ende gut erzählt. Und vor allem, was ich halt schön finde, glaub, das hast du ja auch vorhin so einem Ansatz erwähnt, eben, du hast unterschiedliche Stile, du hast unterschiedliche Erzählweisen. Du, das ist nicht nur ein Stil, der da, der da gefordert wird und gewünscht ist, sondern du hast von allem etwas... Du hast ein bisschen Comedy, du hast emotionales Storytelling, du hast ein Spotfest. Und, und das hatte ich halt eben auch, als ich bei All In war. Ich habe das Gefühl, das ist einfach eine Show für die Fans. So, da, da da sitzt du nicht mit einer Erwartung so, oh, was passiert jetzt? Und oh, hoffentlich passiert nicht das. Sondern du, du wirst unterhalten und du hast das Gefühl so, dass das ist für dich so, ne? Ich glaube, möcht- ja
0: weiß sehr gut, was du meinst. Ich glaube, ich kann es wahrscheinlich auch noch ein bisschen auf besser auf den Punkt bilden. Ja, sag mal. Du hast normalerweise in Sachen, die du magst, hast du ein gewisses Grundvertrauen. Wenn die Mhm. Serie, die du magst, oder die Band, die du magst, oder die Wrestling-Show, die du magst, die wrestling Promotion, die du magst, hast du ein Grundvertrauen und weißt, weil du es magst und weil du es kennst, dass die was abliefern müssen, weil die deinen Geschmack bieten. Die bieten die Musik, die du magst. Die bieten keine Ahnung die Storylines, die du magst. Die Geschichten, die du magst. Der Schriftsteller bietet jetzt keine Ahnung die die Art von Science-Fiction-Literatur, die du magst, was auch immer, hast du im Grunde ein gewisses Grundvertrauen. Und dieses Grundvertrauen ist bei WWE längst verloren gegangen irgendwie. Weil es nicht mehr irgendwie schon längst nicht mehr darum ging, die Fans zufriedenzustellen oder das Wichtigste für die Fans zu machen oder das Beste fürs Business zu machen, weil es eher darum geht, einen Mann zu befriedigen. Und das hört man mittlerweile so oft, dass die Leute für Vince schreiben und was Vince möchte, wird umgesetzt, dass das verloren gegangen ist. Und dieses... Dieses, ich weiß nicht, ähm, im Zweifel für den Angeklagten, ne? also hier Benef. Äh, 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 Benef- äh. Ja, Zweifel für den Angeklagten ist im Grunde der deutsche Begriff, wenn man so möchte. Vielleicht kein anderer guter
3: ja, ja. Ähm,
0: ähm, Das ist verloren gegangen. Und das gestehe ich auch WWE zum Beispiel nicht mehr zu. Ich gestehe dir nee. nicht mehr zu, zu sagen, jetzt warten wir einfach mal drei Monate ab und dann wird alles gut, weil ich genau und weiß, ich warte die drei Monate dann ab und es wird immer nur noch schlimmer. Ja, wie
2: oft hatten wir das? Ne? Also und das so.
0: hast du bei All In nicht, Das habe ich bei AEW bisher das Gefühl nicht, ich habe einfach nicht das Gefühl. Habe ich auch bei New Japan zum Beispiel nicht. Ne? Auch wenn nee. die, die es manchmal ein bisschen übertreiben mit den herauszögern. Mm. Das Ghetto, keine Ahnung, von ja. oder so, manchmal ein bisschen zu lange wartet, bis er es <lacht> umsetzt. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich genau weiß, oder bei NXT habe ich auch das Gefühl, dass wenn ich warte, wenn ich das Produkt aufmerksam verfolge, irgendwann belohnt werde und irgendwann diesen ja. payoff bekomme. Ne? Und das hast du bei ALW halt. Ne? Natürlich. Das heißt nicht, dass sie es nicht auch irgendwann mal verkacken können. Ne? Nee, Im Und Moment es wird hast auch. Halt. Du hast dieses Grundvertrauen. Genau.
2: Ja. Und es wird Sachen geben, die einem nicht gefallen unbedingt. Aber so. Du, du wirst nicht am Ende des Tages sagen so okay, hey, das ist alles wieder nur eine Scheiße und ich muss mich hier wieder richtig aufregen, sondern ne, so ja, es gibt unterschiedliche unterschiedliche Geschmäcker so. Aber so dieses Grundvertrauen, das ist wirklich das richtige Wort auch dafür. So das, das ist da so und du weißt, dass das, das äh, ist eben nicht Ne, so es geht nicht darum, eine eine, eine Richtung zu befriedigen und so, oder einen Mann zu, zufriedenzustellen. So. Sondern es ist so ein Produkt, was auch äh, äh, ja was was den Fans gefallen möchte. so ne? Genau, und das ist eigentlich so mein Fazit auch für die Show. Ich habe mich durchweg unterhalten gefühlt und einfach, es war ein gutes Gefühl am Ende. Es war alles dabei und die Show hat mir super gefallen und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und ich will die nächsten Shows auf jeden Fall sehen. Und so sollte es sein und das Das haben sie super umgesetzt.
0: Ja, ich ich warte eben halt auch schon irgendwie drauf, wie wie das dann wird mit der TV-Show, wie das hierzulande ist. Genau, richtig. Ich habe halt auch Hoffnung, dass da irgendwie was kommt. Ich weiß halt nicht, TV in Deutschland wird halt nicht klappen. Das wird dann wahrscheinlich wieder schnell abgesetzt, weil es dann wieder niemand guckt im Vergleich und so weiter. Das wird schwer. Deutschland ist kein Wrestling-Land, da strauchelt selbst WWE ziemlich. Und WWE, wie gesagt, hat jetzt zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht seit wie vielen Jahrzehnten, ich glaube wahrscheinlich Mitte der Anfang, Anfang Mitte der 90er Jahre zum ersten Mal wieder ein TV-Vertrag, wo man ein bisschen Geld bekommt und das wird nicht viel sein, aber wenigstens überhaupt irgendwas. Bisher war das kostenlos. Ne? Also man hat die Shows hm. Sky und vorher Tele 5 und Pro7 Max lange Zeit kostenlos die Show zur Verfügung gestellt. Jetzt bekommt man erstmal wieder was. Und da weiß man ungefähr, da erstmal was zu finden. Lucha Underground ist im free man märmliche gescheitert. Auch an der Erwartungshaltung. Ne? Impact ist gescheitert, gerade Lucha Underground hatte, ja, die Zuschauerzahlen waren halt nicht ganz gut, aber was, was erwartest du denn? Die hatten am Anfang irgendwie 100.000 Zuschauer bei den ersten Episoden um die Uhrzeit und das war zu wenig für Tele 5 um die, um, um die Uhrzeit und man hat es ins Nachtprogramm gelegt, wo es dann niemand mehr geguckt hat. Ne? Du hast hier halt nicht das breite Publikum, ne? und, sondern eher so die Leute, die eben halt auch WWE schauen und das sind halt nur 200.000, 250.000, 300.000. Vor zwei Jahren waren wir auf dem Höhepunkt, das sind 500.000 und diese 500.000 ist wahrscheinlich auch so ungefähr die Masse der Leute, die sich sowas angucken würden und aus dem Pool schöpfst du und ja. dann würde ich mir eher wünschen, dass sich irgendeine Streaming-Plattform findet und das irgendwie sagt, okay, wir nehmen jetzt außerhalb von den USA und außerhalb vom UK und außerhalb von Kanada, übertragen wir überall. Da fällt mir eben halt so meine Saison ein, wie es Saison zum Beispiel mit UC macht, ne? als, als Beispiel in dem Fall. Ja. Ne? Sowas wäre wirklich Bombe, finde ich auch nee, ich das das sehe ich genauso habe, aber ja. ich würde auch von mir aus einmal so ein Prime nehmen, ist mir vollkommen egal, ob sie <lacht> dort halt irgendwie so ein Channel für kann, ist ja auch jetzt nicht so furchtbar teuer, ne, ja. so 5 Euro oder so, klar, es ist Geld, ich verstehe, viele junge Wrestling-Fans, die haben das Geld nicht unbedingt, aber man muss es halt immer ein bisschen abwägen. TV ist realistisch, zumindest wenn ihr das über einen, unrealistisch, wenn ihr das über einen längeren Zeitraum schauen wollt, dass das im TV-Landet und dort Erfolg hat, wie gesagt, dann scheitert WWE ja schon fast, wenn man ganz ehrlich ist, und ich sehe nicht, dass das eine andere Company irgendwie so schnell schaffen kann. Dafür ist ähm, Deutschland nicht das richtige Land. Das müssen wir einfach einsehen. Ne? Deutschland ist, was Westing angeht, nicht UK, nicht die USA, nicht Mexiko, nicht Kanada und auch nicht Japan.
1: Ja. ja. Max, du hast die Ehre, dein Fazit abzuschließen. <lacht> genau. Ähm, kurz nachdem du angefangen hast, habe ich dich dann auch wieder gehört. Ähm, <lacht> Im Prinzip kann ich jetzt auch nur wieder das wiederholen, was du gesagt hast. Es war eine Show, die halt ein Guten Anfang hatte mit dem Opener und die sich halt immer qualitativ gesteigert hat. Und man hat halt auch immer den Fans gegeben, was sie halt wollten. Und was auch für jedes Match war anders. Jedes Match hat eine andere Geschichte erzählt. Klar, man hatte solche, ich sag mal, schnellen Matches wie ähm, das äh, Joshi, äh, Joshi äh, Tag Team Match, wie das äh, Tag Team Match der Young Bucks gegen Lucha Brothers. Aber es waren halt trotzdem komplett unterschiedliche Matches. halt Keine Matches, die alle nach einem Schema F abgearbeitet werden, wie bei der WWE. Und gerade sowas macht halt so eine Veranstaltung auch aus, im Vergleich zur WWE, wenn man eine Alternative anbieten will. Und von daher, ich wurde bestens unterhalten, von Anfang bis zum Ende. Ähm, Die Pre-Show, naja, für eine Pre-Show war es in Ordnung. Die Battle Royale, ja, okay. Brauche ich so jetzt nicht unbedingt in der Form nochmal... Ähm, das, aber dafür das andere Match, das Showcase-Match für ähm, Guevara und Kip Sabian, das war in Ordnung und für die Pre-Show war das super ausreichend und der Pay-Per-View hat sich halt vom Anfang bis zum Ende gesteigert und so muss es halt auch sein. Ich hatte halt die, ein, eine Sache, ja, Entschuldigung. Ja, ja mach nur, mach
0: nur. Ähm, Reigel äh, hat es ja auch gesagt im Board irgendwie, dass es ihm die Show zu lang ging. Würde ich auch fast irgendwie zustimmen. Die Pre-Show hatte hm. ein großes Problem und zwar, dass man sie sich anschauen hätte, sollen, müssen. Weil das, die Battle Royale halt ein, ein, ein ganz ja. wichtiger Schritt war, ne? weil es im Grunde die erste Show war, wo ihr viele Wrestler vielleicht auch zum ersten Mal gesehen hast und ihr wissen wolltest, wie so die ersten Matches ablaufen. Ne? Normalerweise ist, ist, es ja, sobald ist es ja gewohnt, mittlerweile die Pre-Show kippen, skippen zu können und dann geht die Show vier Stunden und alles ist gut. Ne? Das ist tatsächlich so. Hät, hätte man es wie bei WWE, die, Ski, die Pre-Show geskippt, weil das im Grunde nichts passiert, weil man alle Wrestler, die sind längst etabliert, man muss sich das nicht angucken, äh, der Battle Royale-Sieger ist irgendwie, keine Ahnung, so wie der, wie der New Japan Rumble wäre oder weniger ich weißt du, dann muss ja. sich angucken, dann geht die Show vier Stunden und alles ist gut. Ne? Also es ist wirklich, ähm, ja, die ganze Show wäre irgendwie besser gewesen, weil die, die Pre-Show fand ich, wie Katze ein bisschen.
1: Ja. ja, gut, kann man, ja, stimme ich schon zu, also die Pre-Show, Pre-Show an sich hätte man auch weglassen können. Ähm, wenn man noch weiter kürzen will, vielleicht noch das four match aber ansonsten, dann wäre es halt wirklich eine perfekte Show gewesen. Ja, richtig.
0: Was jetzt so generell, ich finde jetzt auch nicht, dass es eine perfekte Show war oder so, oder und so weiter, aber ich finde es auch nicht, dass man jetzt irgendwie überkritisch sein muss und jetzt versuchen muss, hier krampfhaft irgendwas nach einer Show weiter zu interpretieren und irgendwie Vergleiche zur WWE zu ziehen und wo man es nicht besser gemacht hat als WWE, wo ich mir sage, ich kann man es doch gar nicht beurteilen, weil das meiste, was WWE falsch macht, das macht man über einen gewissen Zeitraum falsch und nicht bei genau, einer Show ja. direkt. Ne? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt Money in the Bank angucken würde, das wäre wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich die gleiche Punktzahl geben, irgendwie für, wie für Double or Nothing, kann schon sein, keine Ahnung, weiß ich nicht, möglicherweise, ne? Der Punkt ja. ist aber, wenn ich allein den Aufbau mir angucke zu Money in the Bank, dann kriege ich im Grunde äh, ja, kommt mir die Katze hoch, ne, wenn ich dann solche <lacht> Sachen trinke wie Ricochet oder wie ja. Woods. Also brauch, erzähl mir nicht, dass das das Gleiche ist. Nein, das ist nicht ja. das Gleiche. Ne? Genau, und das,
2: man verwechselt viele, viele kritische Leute verwechseln ja auch dann das, was was uns an AEW gefällt oder das, was wir vielleicht in der Zukunft sehen, das ist ja, oder wir wir loben auch nicht alles hoch. Es geht einfach nur darum, dass dieses, was du eben dann so schön gesagt hast, dieses Grundvertrauen einfach da ist. Und diese Erwartung Okay, wir gucken mal, wie sich entwickelt, wie die Weekly sich entwickelt. Ne? das heißt natürlich nicht, dass ja. sie nicht Fehler machen können. Das wissen wir alles nicht und wir wissen auch nicht, wie sich AEW entwickelt. Aber wir haben die Hoffnung und den Wunsch einfach auch für das Wrestling-Geschäft im Allgemeinen, Richtig. so ne, dass, dass sich da einfach was Positives entwickelt. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwie äh, äh, bei dem einen alles gut ist und bei dem anderen alles Scheiße so. Ne?
0: Ja. Und es hat einfach wirklich große Vorteile, wenn wenn ähm, AEW Erfolg hat, ne? sehe ich irgendwann kommen, dass die Leute, die äh, WWE noch gucken, weil sie halt ihre tägliche Dose mit Wrestling wollen und nicht auf Indie-Wrestling stehen und nicht darauf stehen, sich irgendwie im Internet irgendwie keine ip zu kaufen oder was auch immer, sich DVDs zu bestellen von PWG oder live zu Shows zu gehen, was auch immer, dass die eine alternative, eine zugängliche Mainstream-Alternative haben und den anderen Leuten und den wwe fretzen nicht mehr auf den Sack gehen, dass sie die Show scheiße fanden. Ey, ist doch ein Gewinn für alle, möchte ich mal behaupten, oder? <lacht> <lacht> ja, wenn man das so nimmt, also... Sollte jeder hoffen, dass das zum Erfolg wird, alleine der Kreativität wegen. Ne? Also, ja, ich glaube, darauf können wir uns, zumindest wir drei, uns einigen.
2: Ja, definitiv.
0: Okay. So. Dann würde ich sagen, dass man den TV-Vertrag lassen. Das kommt dann irgendwann demnächst noch in der News, weil ich glaube, wir sind dann auch so langsam durch. Wir ja, wissen nicht ja. länger, als wir eigentlich wollten, wie lange sind eigentlich
1: Boah, ja, ich, hier ist nur die allgemeine zwei, Zeit im Team Speak. Zwei, zwei Stunden sollten es schon sein, oder? Zwei Stunden wahrscheinlich sogar über zwei Stunden. Naja, ja, ja, drüber auf jeden Fall.
0: Nee, obwohl nicht ganz, oder? Ja, ja aber doch?
1: wir haben, wann haben wir. Warte so? mal, 19.30 Uhr
0: haben wir angefangen? Ja, doch, sind wir zwei Stunden scheiße. Ich glaube, wir sind schon irgendwie nach 19.30 Uhr haben angefangen.
1: Ja, dann z- zwein, zweieinhalb.
0: <lacht> ah, okay.
2: Naja, Danke ich habe auch jetzt echt Hunger, deswegen, Freunde. <lacht> ja. Danke, Seite dass ihr zugehört
0: ihr habt. Ja, ähm, wir werden mal sehen. Wir halten euch zumindest newstechnisch weiter auf den Laufenden. Es wird sicherlich da noch viel passieren. Ähm, vor All Out sind, wie gesagt, noch zwei kleiner Shows: äh, Fighter Fest und ähm, Fight the Fallen. Wie die ausgestrahlt werden, weiß man noch nicht ganz so genau. Wie das werdet ihr alles von uns erfahren. Aber ich denke mal, es wird eine Möglichkeit geben. Bin ich relativ äh, zuversichtlich. Gehe ich auch mal von aus. Ähm, ansonsten. Geht's raus und schaut Wrestling, egal wo. Wahrscheinlich in eurer Nähe gibt's auch immer ein bisschen was. Und in diesem Sinne würde ich sagen: Tschüss, sagt der Max.
1: Tschüss, sagt der Marvin. Und Tschüss, sagt der Jens. Ciao. Ciao, ciao.